0: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge des Fokus- und podcasts aufgenommen am 24.04. und redaktionsschluss am 21.04. Und mit dabei wieder der Jan. Moin, moin. Und der Felix. Moin. Wie geht's euch? Seid ihr gut in den April gekommen, ohne einem Aprilscherz auf den Leim gegangen zu
1: sein? Ähm, ich, ich muss gestehen, ich, ich, ich weiß das gar nicht. Also das ist jetzt, wir nehmen jetzt 20 Tage später auf. Es kann nicht so schlimm gewesen sein, dass ich mich immer noch daran erinnere. Ich glaube, ich habe ein Product-Launch gesehen und dachte, oh, das ist ja nice und ähm, habe mich dann geärgert, dass es
2: nicht echt war, weil <lacht> könnte ich dir schon nicht mehr sagen, was es war. Ich war durch unsere eigene Folge vorsensibilisiert, <lacht> ähm, dadurch, dass ich dann wieder ins Bewusstsein bekommen habe, dass es Leute gibt, die Aprilscherze machen. Das hatte ich sonst immer gar nicht so auf dem Radar und dann war ich bis man ja nochmal mehr anfällig dafür, aber so war ich gut vorbereitet und bin, glaube ich, auf nichts reingefallen. Sehr gut, ja.
0: Ja, also liebe Zuhörende, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, eine Folge, die am 1.4. rauskommt, könnte potenziell vielleicht nicht unbedingt der Wahrheit äh, entsprechen und so war es bei uns leider auch. Also äh, das Ganze war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Wir haben uns natürlich Mühe gegeben, das möglichst seriös rüberzubringen und das hatte zur Folge, dass vier, fünf Leute drauf reingefallen sind. Und da gab es auch einiges Feedback in der Richtung. Und zum Beispiel hat Karl Clemens geschrieben, guter April-Scherz, Reams hätte ich aber toll gefunden, auch zar. Und das geht uns, glaube ich, ähnlich. Also äh, so eine Rust-Library für, für Teams hätten wir wirklich gerne gehabt. Und äh, ja, so ein neuer Kompressionsalgorithmus wäre ja auch mal wieder was Neues. Und äh, gleiches Feedback gab es auch vom Daniel, der sagte nämlich auch, dass er Reams sehr gerne gehabt hätte und die Idee super fand. Jan, den ihr noch aus der WIM-Folge vielleicht kennt, der meinte auch, er ist dann beim Hören der Folge in der S-Bahn irgendwann ein bisschen hellhöriger geworden, als wir davon gesprochen haben, wegen Puppet versus andere Config-Management-Tools. Auch schreibt Linux-Vogel über Podigy, großartige Episode, bitte macht weiter so. Da freuen wir uns natürlich. Vielen Dank für das liebe Feedback. Und äh, euch ist vielleicht aufgefallen, dass auch die Dialoge so ein bisschen anders waren gegenüber den sonstigen Folgen, die wir so veröffentlichen. Also da haben sich so einige ja, Podcast-Shoutouts versteckt. Also gerade der Anfang auch, der war ja relativ eindeutig vielleicht noch zu identifizieren, dass hier Jan und Felix eher in die Rolle von Tim und Linus aus Logbuch Netzpolitik gesprungen sind. Dann haben wir noch einen Shoutout gehabt für ähm, die Kollegen von Basszoom und Radio Tux und Chaos Radio haben wir auch ein bisschen äh, gefeatured. Also von daher vielen, äh, vielen, vielen Dank fürs Erkennen der äh, einzelnen Podcast-Formate. Einige sind draufgekommen und Grüße gehen natürlich auch raus an die Hosts der eben erwähnten Formate. Ja, Thema April-Scherz. Es gab ja wirklich noch ein paar andere. Also ich bin auch am 1.4. immer besonders vorsichtig, wenn ich was im Netz lese. Und dieses Jahr war es aber relativ ja unspektakulär. Die, generell die, die letzten Jahre gibt es nicht mehr so viel Scherze. War früher irgendwie mal anders. Aber ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Rocky Linux hat eine Abstimmung für einen neuen Namen ähm, angekündigt. Und ja, das waren dann halt irgendwie so URL-Schordner-Links auf Mastodon. Und wenn man draufgeklickt hat, ist man halt original gerickrollt worden. <lacht> so wie das ja auch bei unseren Musikvideos in den Show Notes war. Also da sind auch einige drauf reingefallen. Und dann gab es diesen RFC 9402. Habt ihr den mal gelesen? Ich glaube, hattest du den nicht in unseren Chat gepostet? Ich glaube, da habe ich einmal kurz drüber geguckt. Ja, genau. Das äh, hier ein, ein neuer RFC, der definiert wurde mit dem äh, wunderbaren Namen CONCAT Notation, a text-based language used to describe pictures and videos whose subject includes cats, containers and their interactions. Also wirklich so ein wissenschaftliches Paper fast schon, wie man am besten in text definiert, in welchem Verhältnis äh, Katze, Kiste und andere Content zueinander steht. Äh, Bullshit auf sehr hohem Niveau, sehr unterhaltsam. Könnt ihr mal reinschauen, haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Und es gab eine Produktankündigung, ich weiß nicht, ob das die ist, die du meintest, Jan, aber ich glaube mal nicht, und zwar wurde... Angekündigt, dass ein bekannter äh, Mensch, der auch ein Social Network gekauft hat, jetzt wohl auch wealth inklusive Steam kaufen würde und hat dann nach eigener Schilderung in dem Artikel, das ist ein Artikel von ähm, GameStar, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Seite gekommen bin, das ist irgendwie in meiner Timeline gelandet, äh, hat er wohl das Büro betreten und hat dann gemeint, just blowing off Steam, also so ich lasse nur Dampf ab. Man hat das Unternehmen für 7,8 Milliarden US-Dollar gekauft und äh, Steam soll dann auch in, in Teslas integriert werden und auch... Äh der Anti-Cheat-Ban von einem ehemaligen US-Präsidenten soll wieder aufgehoben werden. Alles ja schon eigentlich eindeutig, dass es nicht ernst gemeint sein kann, aber der letzte Satz, der hat mich dann natürlich gekillt, weil da stand dann Refuse nur über Steam Orange Abo und Half-Life 3 soll 2025 endlich erscheinen und da blutet natürlich mein, mein Herz als Half-Life-Fan, denn wir alle wissen ja, das wird vermutlich
1: nie rauskommen. Also spätestens da war klar, das kann nur Bullshit sein. Die Rede ist natürlich von Yahoo, die sich ja auch damals schon Tumblr einverleibt haben. <lacht> genau.
0: <lacht> so sieht es aus. Ja, dann haben wir noch einen Kommentar bekommen von Nebukat Netzer. Der hat nämlich geschrieben zu unserer Static Site Generator-Folge, es gibt auch die Option von HTML nach Markdown zu konvertieren. Und ähm, das ist dann aber nur möglich, wenn keine speziellen Metadaten benötigt werden. Das ist natürlich völlig korrekt. Die Anmerkung, ich persönlich habe halt negative Erfahrungen mit HTML zu Markdown gemacht, deswegen habe ich da bei meinem Ansatz, den ich in der Folge geschildert habe, da ging es darum, wie man von WordPress zum Hugo zum Beispiel kommt, bin ich halt direkt an die Datenbank gegangen und habe mir da lieber was selbst programmiert. Dann hat er auch nachgefragt, ob es einen Hashtag für unser Format auf Mastodon gibt. Und da haben wir uns überlegt, naja, da können wir auch einfach diesen Hashtag Focus on Linux, den wir ja beispielsweise auch auf Crossing oder LinkedIn benutzen, äh, können wir ja einfach auch auf Mastodon benutzen. Machen wir dann, glaube ich, jetzt ab dieser Folge. Und ansonsten gibt es natürlich auch immer wieder, passend zur Folge, weiterhin auch einen Hashtag des Monats. Aber ich würde vorschlagen, wir kommen mal zum Aufreger des Monats. Ja, und ich mache mal den Anfang. Ich bin fast in die Situation gekommen, meinen Aufklapp-Notebook in ein Tablet-Notebook zu konvertieren. Denn ich habe ja hier zwei ThinkPads, die mit AMD-SOCs laufen. Und ja, Fedora 37 kam ja mit Kernel 607. Später gab es 6.1 und 6.2. Und äh, mein privates Notebook, das lief ohne Probleme, bis der 62 er Kernel kam. Das andere Gerät, das lief mit dem 607 er Kernel da sehr, sehr schlecht. Mit 6.1 war es gut. Und ab 6.2 begannen dann aber eben auch Probleme. Und zwar, dass die Geräte einfach random einfriesen im laufenden Betrieb. Also du bist da am Tippen und am Machen und auf einmal friert dir die Kiste einfach ein. Und es geht nichts mehr. Mauscursor geht nicht mehr. Tasten gehen nicht mehr. Kommst nicht mal mehr auf die Konsole. Netzwerk ist auch tot. Ich habe dann erst lange gesucht, ob das vielleicht irgendwie mit Energiesparmodi zusammenhängt oder äh, mit irgendwelchen Anwendungen, die im Hintergrund Dinge tun, die sie nicht tun sollten. SC-Linux habe ich natürlich auch sehr lange als äh, Schuldigen vermutet. Das ist ja immer so, wenn was nicht geht, dass man erstmal auf SC-Linux schimpft. Naja, und dann habe ich halt eben ähm, mal auch Treiber-Updates installiert, ein neuer Kern kam ja auch mit rein, das heißt das ganze DAI, also das Direct Rendering Infrastructure-Gedöns ist dann auch aktualisiert worden, ich glaube in diesem Zuge ist einfach ein sehr nerviger äh, Bug reingekommen von dem ich da betroffen bin. Und da habe ich auch lange gesucht und habe dann auch schlussendlich in der Fedora-Community eine, eine vermeintliche Lösung gefunden, die mir ein bisschen weiterhilft. Und zwar ist das Problem wohl in diesem ganzen dri stack es gibt eine Funktion, die heißt PSR, Panel Self-Refresh. Das ist eigentlich ein Feature, das eben dem, dem Panel dabei helfen soll, Strom zu sparen. Und das scheint aber einfach nicht stabil zu laufen in diesem Kontext. Und wenn man das deaktiviert, da gibt es so einen Debug-Parameter, den man auf ähm, Bootloader-Ebene aktivieren muss. Da läuft zumindest mein privates Gerät jetzt fehlerfrei. Ja, und mein, mein Arbeitsgerät, das ist aber trotzdem abgestürzt. Also da habe ich nach wie vor immer noch Abstürze aber immerhin nur noch eine am Tag, nicht mehr fünf. Mal gucken, ob wir diese Aufnahme ohne Probleme hinkriegen. Ich habe das mal in einem Blogartikel zusammengeschrieben und in den Show Notes verlinkt. Das scheint ein bekanntes Problem zu sein. Also ich habe mich auch mal hier im Kollegium umgehört und mein Kollege Jan, Grüße gehen raus, hat das gleiche Problem gehabt, nur er war da ein bisschen rabiade in der Lösungsfindung, hat halt einfach die Distro gewechselt. Mal schauen, vielleicht kann ich ja nächsten Monat neues ähm, berichten. Wie sieht das denn bei dir aus, Felix? Du hast doch auch Fedora auf dem Notebook. Hast du
2: solche Probleme auch? Ich muss sagen, ich hatte das bisher noch nicht. Allerdings bist du mir auch noch eine Version voraus. Also während du ja schon auf 37 erst, erst warst und jetzt das Update auf 38 gemacht hast, ähm, habe ich mir irgendwie angewöhnt, immer zwei Versionen zurückzudümpeln. Das heißt jetzt, wenn 38 kommt, wollte ich jetzt die nächsten Tage mal das Update auf 37 machen. Mhm. Aber ähm, tatsächlich hatte ich das Problem bisher noch nicht. Also ich hatte witzigerweise, letztens habe ich ja, glaube ich, als Problem des Monats letztes Mal erzählt, dass ich das Problem hatte, dass mein System regelmäßig eingefroren ist. Das lag aber nur an meiner eigenen Dummheit, äh, an dem <lacht> OOM-Killer. <lacht> Wegen der laufenden GitLab-Instanz im Hintergrund. Aber ansonsten, nee, hatte ich in der Zeit nicht. Ja, du hast uns aber auch einen Aufreger mitgebracht, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau. Ähm. Anscheinend mache ich es mir zur Gewohnheit, immer von quasi eigenen Problemen und Unzulänglichkeiten zu berichten, <lacht> äh, im besten Fall, um andere Leute damit zu warnen. Also es ist vielleicht auch eine Kunst, dass man sich auch mal über sich selber lustig machen kann. Und zwar habe ich mich über Folgendes aufgeregt. Ich habe zusammen mit einem Kunden ähm, vor einer ganzen Weile schon eine AWX-Instanz auf einem OpenShift-Cluster aufgesetzt und ja, jetzt kam er mit dem Problem, hm, komisch, die Instanz irgendwie friert das nachts immer ein und äh, ein bisschen merkwürdig. Und er hat schon dann halt das Backup mehrmals restored und dann ging es wieder für ein paar Stunden. Also ganz, ganz merkwürdig. Und dann haben wir es ein bisschen untersucht und eigentlich, wenn irgendwas immer eine Weile lang läuft und dann nicht, das ist ja schon ein bisschen verdächtig. Dann haben wir ein bisschen geguckt und festgestellt, verdammt, Platte voll. Also von den Volumes. So. Und dann ist aber das Problem, es gibt zwar im AWX Cleanup Jobs für die Datenbank, aber wir haben dann festgestellt, die laufen nicht mehr, wenn die Datenbank nur hinreichend voll ist. Oh. Das heißt, dann hat man zwei Wahlmöglichkeiten. Äh, einer von den Jobs, ich glaube, der, der nur die, die alten Jobs aufräumt, der friert einfach ein und äh, der stürzt relativ früh ab. So, das ist noch die gute Variante. Der sagt dann einfach, ich kann diesen Job nicht ausführen. Ähm, ich friere, also ne, das, ich habe nicht genug Platz. Der andere Job, das müsste der sein, der. Es gibt auf jeden Fall zwei. Also einer, der noch im Hintergrund noch weitere Sachen aufräumt. Das ist dann der zweite weiter unten. Und wenn man den ausführt, dann äh, brustelt man sich schön die Datenbank dabei. Das heißt, er, <lacht> äh, der, der, der clean up job läuft los und dann ähm, ja, macht es Und dann ist die Datenbank weg und korrupt. Und dann kriegst du das Ding auch nicht wieder hoch. Das heißt, wir hatten in dem Setup hauptsächlich Glück, dass eben das Backup ganz gut funktioniert hat. Und wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre und man klickt einfach so drauf auf eine freilaufende Instanz, die eben kein gut konfiguriertes Backup hat, dann hat man sich schön mit dem Cleanup-Job die Datenbank gegrillt, was ja auch oh. richtig stark ist. Und ja, am Ende blieb uns dann eben nur die Volumes zu erweitern. Da auch der Punkt Doppeltipp, ist es immer gut, expendable Volumes zu haben, die vorher so einzurichten. Wenn die nämlich nicht expendable sind, da muss man die tauschen. Da muss man schön neue PVs erstellen und Sachen kopieren. Das ist eine schöne manuelle Scheißarbeit. Also Tipp, schaut dann alle RA. Quasi richtet die Cleanup-Jobs, die kann man auch schedulen. Also richtet die schön ein, wenn ihr AWX betreibt auf Kubernetes, damit ihr nie in die Situation kommt, dass eure Datenmarkt zu voll läuft. Wenn sie zu voll läuft, dann quasi führt die Cleanup-Jobs nur aus, wenn ihr, ein richtig, wenn ihr ein gutes Backup habt. So, you've been warned. Und ja. Die ganze Arbeit hat aber jetzt dann doch ein paar Stunden gedauert an der ganzen Sache und war deswegen mein Aufreger des Monats. Ja. Aber Aufreger über, über uns und mich selbst. Backup, also theoretisch Speichermonitoring hätte auch geholfen, wenn man vernünftige Alerts kriegt, bevor der Speicher richtig voll ist. Das stimmt wohl.
0: Ach, AWX, da könnte ich mich auch schon wieder aufregen. Ich wollte auch den Monat äh, Kundendemo AWX schnell aufsetzen. Ne? Jetzt hast du ja auch schön Kubernetes direkt gesagt was soll ich euch sagen, um, zwei PT in Sand gesetzt und dann doch lieber AAP installiert, weil das einfacher auszurollen war als äh, AWX. Aber das ist, muss ich mir, glaube ich, für, für einen weiteren Monat mal aufheben. Ja. Kommen wir mal lieber zu deinem Aufreger,
1: Jan. Genau, das war bei mir einfach nur äh, Docker auf Mac, dass das nicht so wollte wie ich. Und da habe ich auch einen 1 a Rage-Quit hingelegt. <lacht> und zwar äh, wollte ich einen PostgreSQL-Container laufen lassen. Und der besteht darauf, dass er äh, die Ownership von einem, da, äh, von einem gemounteten Ordner ändert. Und genau das geht über diese Boundary zwischen VM und Mac OS irgendwie nicht. Selbst wenn man einen User setzt und alles, was ich getan habe, hat nur mehr Fehler produziert. Und wenn ich jetzt, selbst wenn ich den User explizit gesetzt habe, dann ist mir die Container-Runtime abgeschmiert. Äh, ja, und wie gesagt, irgendwann habe ich dann äh, den den, den Rage-Quit gemacht und habe einfach. Äh, bei mir im, im home vor vorhin hochgezogen, wo dann das, äh, das, der postgresql container drauf lief, damit ich mich nicht drum ärgern <lacht> musste. Und äh, was lernt man daraus? Äh, man benutzt Docker am besten unter Linux, da funktioniert das am besten.
0: Ja. Kommen wir mal zu den News des Monats.
1: Ja, und den Anfang macht ein bei uns sehr beliebter desktop Jan genau und zwar norm 44. Es gibt äh, als als erste Änderung, als erstes großes neues Feature gibt es den äh, Grid View im File Chooser, also dass man äh, so ein Raster hat an Dateien. Äh, ist ganz oben ausgeführt. Christian guckt gerade schon etwas komisch, warum das das beste Feature ist. <lacht> äh, generell ist das ein äh, ist GNOME 44 aber so ein Release, äh, was einfach alles ein bisschen checker macht. Äh, alles ein bisschen ausfeilt. Angefangen beim Einstellungsmenü, da gibt es jetzt im Device Security Menü, das gibt es glaube ich schon in Norm 43, da gibt es jetzt ähm, Checks Failed, Checks Passed und ähm, so Status Banner, ähm, ob der Kernel gehadent ist und alles weitere. Barrierefreiheit gibt es ein paar mehr Optionen, das Soundmenü wurde aufgeräumt, beim Maus und Touchpad Menü gibt es jetzt Videos, was die Änderungen tatsächlich bewirken man kann ein Wi-Fi-Passwort per QR-Code teilen. Total. Also, uh. das, ist, das ist ein richtig nice Feature. Das ist gut. Im Apple-Kosmos ist man ja so ein bisschen verwöhnt, weil sobald man das Passwort eingeben will, fragt dich dein Handy, hey, möchtest du das Passwort teilen? Ja. Aber sobald man quasi, du hast einen Kumpel, der kommt zu Besuch und sagt, hey, gib mal WLAN und ähm, dann erstmal irgendwo einen QR-Code auftreiben. Das ist, schon, äh, das ist schon ganz nett. In der About-Section gibt es jetzt Kernel- und Firmware-Versionen. Und das Thunderbolt-Menü wird nur angezeigt, wenn, auch wirklich, wenn man Thunderbolt-Anschlüsse hat. Und äh, man kann jetzt über die Netzwerkanstellungen WireGuard VPNs hinzufügen. Oh, das ist gut. Das habe ich sehr vermisst in der letzten
0: Version. Das muss ich manuell über die CLI machen. Geht auch, aber ja, mit GUI ist halt schöner.
1: Genau, und äh, wer jetzt zu Hause eine Fritzbox hat, äh, in der Firmware 7.50, man sieht nicht sofort, dass es neue Firmware gibt. Das habe ich letztens festgestellt. Ich musste einen manuell suchen. Äh, ist jetzt auch WireGuard automatisch mit drin und jetzt kann ich quasi unterwegs, ohne, ohne einmal die Konsole anzufassen, per WireGuard nach Hause telefonieren. Genial. Super Sache,
0: das richtig gut. Ja, also vorher gab es ja das IPsec VPN und das war immer mega pingelig. Also mhm. ich kriege das hier mit meiner aktuellen Fritzbox, 74,90, einfach nicht mehr zum Fliegen über DSL mit Kabel hat es noch funktioniert bei einer anderen. Und ich weiß nicht, woran es liegt und auch der Support kann da irgendwie nicht richtig helfen. Also mit mit Wireguide ist es so viel einfacher geworden und umso schöner, dass man das jetzt auch einfach in GNOME konsumieren kann. Genau.
1: Das Quick-Settings-Menü, darüber hatten wir ja auch in der Folge um Gnome 43 gesprochen. Das wurde jetzt auch nochmal verbessert. Ähm, das Bluetooth-Menü, das hat jetzt äh, wie beim Mac so ein bisschen ein Menü, was, welche Geräte gerade verbunden sind. Und äh, man kann auch die, da direkt Geräte verbinden und trennen. Und äh, eine Liste der im Hintergrund laufenden Anwendungen wurde hinzugefügt. Äh, jetzt kommt dafür wirklich mich der Riesengag, Das unterstützt nur Anwendungen, die in Flatpak laufen. Was natürlich irgendwo das ergibt Sinn, weil du hast ja wahnsinnig viele Sachen, die im Hintergrund laufen, sonst müsstest du ja irgendwie Listen haben mit, mit Apps, die, die quasi normale User-Apps sind. Und ähm, was das für mich halt sehr lustig macht, ist, äh, dass GNOME äh, ja die Standard- Oberfläche von Ubuntu ist und bei Ubuntu kein Flatpak mitkommt. Das heißt also, <lacht> unter Ubuntu hat man jetzt, ich weiß nicht, wie es umgesetzt ist, aber im Zweifelsfall hat man da jetzt einfach ein dauerhaft leeres Panel, weil Flatpak eh nicht mit installiert ist. Genau, es wurden ein paar Beschreibungen da noch hinzugefügt und alles generell ein bisschen poliert. Ähm, selber gesehen habe ich es noch nicht, aber das klingt eigentlich ganz nett. Dann die Files-App wurde auch verbessert. Da gibt es jetzt, wie bei macOS auch, irgendwie wiederhole ich mich da ständig, oder? Kommt euch das auch so vor, dass ich ständig sage, dass GNOME Features von macOS übernimmt? Nee, das ist, das, das ist so, aber das muss ja nicht schlecht sein. Äh, genau, das... Ähm dass man Ordner aufmachen kann, ohne sie aufzumachen. Das heißt, wenn man so in, in, in der Listenansicht ist, dass man so einen kleinen Pfeil hat an der Seite und dann klappt der Ordner eingerückt auf und man sieht den Inhalt, ähm, finde ich eigentlich ein ja, nettes äh, Quality of Life Feature. Ähm, es gibt ein paar mehr Optionen für Tabs, äh, das heißt, man kann Tabs in neue Fenster verschieben und so weiter und äh, die Anzahl der Rasteransichtgrößen wurde vergrößert. Mhm. Äh, dazu wurden ein paar neue Gnome-Circle-Apps eingeführt. Das sind jetzt zu viele, um die hier einzeln aufzuzählen, Der Gnome-Circle ist einfach so eine Sammlung an Apps, die irgendwie mit dem Gnome-Project zusammenhängen. Und es gab noch etliche Verbesserungen an den Default-Apps, also solche Kleinigkeiten, wie dass man Kontakte per QR-Code teilen kann und so weiter. Wenn ihr da Interesse habt, äh, das sind jetzt alles irgendwie recht kleine Dinge, äh, schaut doch mal in die ins, ins change -Doc selber und macht euch das selber schlau. Und, äh, genau dann würde ich jetzt sagen, als nächstes ist
2: Felix dran. Der erzählt uns nämlich was über Fedora 38. Das passt ziemlich gut und ist auch eine ja, relativ glatte technische Überleitung, denn, ah, wie Jan gerade schon gesagt hat, es gibt eine neue Version von Fedora. Fedora 38 wurde released und eine der Besonderheiten auf dem Weg ist nämlich die Integration von GNOME 44. Und das ist ja immer so ein bisschen das Besondere an, oder das Sichtbarste bei einem Update von einer Desktop-Distro, eben wenn auch eine neue Gnome-Variante halt mit drin ist, das sieht man dann direkt und das ist auch eins eben der Highlights von dem Release. Ansonsten, was ganz Spannendes oder ganz schön, schon auf dem Weg zur neuen Version, also es sei denn, man macht jetzt einfach ein DNF oder ein Upgrade auf der Konsole, aber wenn man sich überlegt, hey, ich will das neue Image runterladen, dann wird man auch direkt von einer neuen Webseite begrüßt. Denn die Entwickler vom Fedora-Projekt haben sich auch das letzte Jahr über hingesetzt und eben ihre Webseite komplett neu gemacht. Und das war jetzt so ein Doppel-Release quasi, neue Distro, neue Webseite, alles. Schick und neu. Ja, das schon ganz gut, macht einen guten Eindruck auf jeden Fall. Es gibt auch ein paar Sachen, über die wir schon berichtet haben. Das ist ja immer, wenn man a über die Beta-Releases berichtet und dann eben über die 16 releases dann wiederholt man sich natürlich ein bisschen. Was jetzt zum Beispiel neu ist, es gibt einen neuen Spin. Also Spins, immer Varianten mit verschiedenen Desktop-Managern schon vorinstalliert. Unter anderem, es gibt auch ein paar andere Spins. Und neu ist jetzt eben Budgie. Also der Budgie-Desktop findet seinen Weg ins fedora projekt und es gibt jetzt eben den Budgie-Desktop-Spin. Ähm, ansonsten, was ich auch gesehen habe, was glaube ich auch neu ist, es gibt auch einen Spin für Telefone. Das ist auch ganz witzig. Es gibt einen... Ich muss da mal gucken, wie das heißt. Das ist ein bisschen lustig.
0: Das war das, das mit Fosch, glaube ich, ne? Mit der, mit der frosch -Ober, oberfläche
2: Ja, da hatte ich mir das also auch Kurs, quasi. Es gibt dann für ein extra, also wenn jemand Lust hat, quasi das auf sein Telefon, es gibt dann extra ähm, für ja, ein extra Telefonprojekt, das noch zu installieren. Das ist ziemlich lustig. Genau, es gibt auch noch für alle Fans von Tiling Window Managern, gibt es noch einen extra Spin mit Sway-Tiling-Window Manager. Auch eine coole Sache. Hey. Richtig gut. Das finde ich total
0: super. Also ich bin ja auch ein Freund von Sway. Auch wenn ich mich nicht gut mit dem Teil auskenne. Ha, mit dem Teil auskenne. Aber äh, ich finde den echt super. Also wer E3 mag, wird Sway lieben, weil es das gleiche nur halt auf Wayland. Und äh, die haben auch echt ein paar coole standard configs drin. Also auch oben äh, hast du in der Statusleiste gleich so Akku und Netzwerk und so weiter mit, mit drin. Äh, Habe ich zumindest auf Screenshots gesehen. Das werde ich mir auf jeden Fall mal auf dem Zweitrechner
2: anschauen. Gehört auf jeden Fall zu einer der Sachen, um sein äh, Linux-Desktop-Game noch ein bisschen hochzuheben, hoch wo man dann <lacht> im Zweifelsfall, also ich weiß es nur von, von einem Kollegen, wo ich mal einen Kommentar bekommen habe, wie Vanilla ist das langweilig, nach dem Motto, du brauchst <lacht> das ist dann noch mal eine <lacht> Stufe höher, und dann, um adäquat auf die Leute dann herabblicken zu können, die <lacht> noch in genau. Normalgeschwindigkeit arbeiten. Ansonsten, äh, auch in der Sache, die eben immer wieder kommt, wir bewegen uns Richtung Flatpak, und zwar haben wir da auch die Ankündigung schon schon gehabt in einer der letzten Folgen. Es gibt jetzt in Fedora 38 einen Unfiltered view auf das FlatHub-Repository oder auf die alle FlatHub-Repositories. Vorher gab es halt ein extra äh, Repository, das halt nochmal ein Subset hatte, eben nur mit Fedora-Applikationen. Und jetzt gibt es eben alle verfügbar. Auch sehr praktisch, wenn man halt eben das konsumieren kann. Äh, das ganze Ökosystem entwickelt sich da eben nochmal weiter. Ein paar Sachen hatte ich aus den Releases noch mal rausgepickt, wo ich dachte, ah, da, na, das wäre vielleicht mal ganz, also müsste man mal ein Auge drauf haben. Eine der Sachen, die ich gesehen habe, ähm, Pakete sind jetzt mit strikteren Compile Flex kompiliert. Ähm, Strikter Compile Flex to protect against Buffer Overflows. Da müsste man vielleicht mal gucken, wenn man vor allen Dingen selber Pakete baut, ob das required ist, wenn man die auch installieren will. Also da könnte ich mir vorstellen, dass es in der Ecke für manche User in. Probleme geben könnte, ist ja immer so ein bisschen verdächtig, ne? wenn man da irgendwie was hochdreht, dass es dann nicht mehr geht. Ich habe da die Auswirkungen nicht so ganz im Blick, aber ich denke, jeder, der sich damit intensiver beschäftigt, wird hellhörig werden. Ansonsten hat Christian tatsächlich auch noch so ein bisschen was rausgesehen und zwar kann es beim Upgrade direkt dazu kommen, dass manche Paketversionen eben ähm, oder manche, manche Pakete noch auf der 37er Version bleiben, weil die beim Bild gefällt sind. Das Stichwort war hier der D. Ähm Ja. Da, was waren da so deine Erlebnisse, Erkenntnisse? Na, Ich war erst ein bisschen verwundert. Ich muss natürlich zugeben,
0: ich bin jetzt noch kein jahrelanger Fedora-User. Ich habe ja erst Anfang des Jahres darauf gewechselt, habe es ansonsten halt mal ganz selten irgendwo auf einer Testmaschine kurzzeitig gehabt, aber ich habe noch nie diesen Zyklus durchlebt, dass man auch ein Upgrade macht. So und Ich kannte das bisher halt so, du machst ein Upgrade auf eine neue Version und räumst vorher auf, räumst danach auf und hast dann alle Pakete auf einer neuen Version. Und ich war halt ein bisschen verwundert, dass es einige Pakete gab, die dann noch äh, als Release-Tag F37 ähm, drin stehen hat. da dachte ich so, naja, sind es vielleicht veraltete Pakete? Ähm, habe ich da was falsch gemacht und habe dann aber halt herausgefunden, naja, auch auf einer neuen Installation ist Color, die halt in der Version 37 noch mit drin. Und wenn ich es halt lösche, äh, klar, dann lösche ich mir halt die ganze gnome shell mit, mit weg. Und hatte da mal nachgefragt und äh, der Evgeny, äh, der da auch im Fedora-Kontext unterwegs ist und das auch selbst jahrelang schon nutzt, hat dann so gemeint, nö, das hat hier ein paar Bilds, die sind nur fehlgeschlagen und das wird dann halt als Update nachgereicht, wenn dann halt eine neuere Version rauskommt. Also es gab da auch offensichtlich keine große Änderung der Version oder der Bild ist halt einfach fehlgeschlagen. Dann wird das halt als Update nachgereicht. Also man kann das wunderbar benutzen, funktioniert auch, war halt im ersten Moment
2: erstmal ein bisschen verwunderlich, wenn man das noch nicht kannte. Ähm, eine Sache, die ich auch noch so ein bisschen oder gesehen hatte, bei, also in einem Bug-Report, dass man so ein bisschen knifflig ist, es ist nicht eindeutig, also das kann nur bei manchen Systemkonfigurationen eben vorkommen, aber deswegen ist es so ein Ding, das bei manchen auftritt, manchen nicht, aber wenn ihr das erlebt, dann seid ihr jetzt schon mal vorgewarnt und zwar kann es beim Upgrade abhängig von der eigenen Systemkonfiguration zu Konflikten bei den MESA-Paketen kommen. Das heißt, wenn man dann ein Upgrade macht, dann gibt es irgendwie Konflikte und dann sagt er, ja, hier, du kannst das nicht installieren, wenn das nicht erstmal gefixt ist und wir haben euch einen Bugzilla-Link verlinkt und ähm, in dem Post dazu findet ihr eben auch theoretischen Kommando, mit dem man dieses Upgrade dann halt smooth durchführen kann. Ähm, wenn euch das betrifft, dann klickt euch da gerne mal durch. Das ist nur eine der Sachen, die wir gefunden haben. Sehr schön.
0: Ja, also ich habe das ein paar Tage schon am Laufen. Abgesehen von diesen Abstürzen kann ich jetzt nichts Negatives darüber sagen. Bin auch mal gespannt. Ah, hier DNF 5, was dann vermutlich äh, später dann in Fedora
2: 39 kommt mit besserer Performance. Bin ich mal gespannt, wohin die Reise geht. Ne? Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Das ist halt eben schon mal installierbar. Man kann das schon mal ausprobieren. Es gibt eben, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angekündigt, es gibt eine neue Implementierung von DNF als DNF 5. Und was halt spannend ist, dass es halt einen Wechsel der Programmiersprache gab, während dnf4 oder dnf ähm, noch in Python geschrieben ist. Ähm, ist halt die neue Variante in C++. Und man kann sich eben mit eben dnf install eigentlich wäre witzig, dnf install, dnf5 kann man sich die neue Version von dnf installieren. <lacht> und dann kann man also mit dem dnf5-Kommando eben schon mal ein bisschen probieren und auch eben diesen Performance-Gewinn schon mal testen. Da äh, gibt es auch Reviews, für die das ein bisschen nebeneinander halten und in der neuen Version, also in 39, wird dann wahrscheinlich DNF durch DNF 5 abgelöst und dann also zumindest so die Ankündigung, wie ich sie verstanden habe.
0: Aber auch ganz schön äh, ketzerisch, ne? jetzt eine Neuentwicklung in C++ zu machen, während alle Golang und Rust machen, das
2: ist ja auch mal ein Statement. <lacht> Hängt wahrscheinlich immer ein bisschen darauf ab, wie viel, welches Know-how da ist und solche Sachen, aber oh. ja,
0: will das also auch nicht werden, ist nicht, nicht ganz ernst gemeint. Ja. <lacht> Was hingegen ernst gemeint ist, sind die News, die vom Framework-Laptop gekommen sind diesen Monat. Und zwar haben die angekündigt, es gibt jetzt die 13-Zoll-Version auch mit den AMD äh, Zen 4 SoCs. ja Und da auch mit DDR5, während die Intel-Versionen entsprechend noch auf DDR4 festgesetzt sind. Und DDR5 aber trotzdem gesteckt, weil es gibt ja auch schon sehr viele Hersteller, die hier auch DDR5 verbauen, aber das eher verlöten. DeNovo macht das ja beispielsweise gerne. Und hier ist es halt gesteckt. Aber was eigentlich das, das Highlight ist, dass die jetzt ein, ein 16 Zoll Gerät angekündigt haben. Und ähm, das Besondere an diesem Gerät ist es, dass es halt eben eine wechselbare GPU hat. Ja, also das heißt, man kann dann, es gibt so GPU-Module, die von hinten oder unten rausragen können. Das heißt, es sind wirklich Module, wo gpu samt Kühlsystem drin ist, das dann natürlich auch je nach GPU-Leistung ein bisschen ähm, ja, leistungsstärker sein muss. Und was sie auch noch gemacht haben, und das finde ich natürlich auch nett, die Tastatur ist modular. Es gibt einen optionalen Ziffernblock, also wir haben euch auch mal den Artikel der Ankündigung verlinkt. Kann man sich zusammenstecken, wie man es haben will. Es gibt auch den optionalen nam block wenn man die noch braucht. Und das Ganze ist in der QMK ähm, fernprogrammierbar, beziehungsweise ihr könnt euch euer Layout programmieren, eure Shortcuts. Ja, äh, Freunde, mechanische Tastaturen kennen das schon, ist eine quelloffene Firmware für verschiedene kleine äh, Mikrocontroller, die man in so einer Tastatur vorfindet und hier wird wohl auch der Raspberry Pi RP2040 genommen, den man auch gerne bei mechanischen Tastaturen mittlerweile zuweilen findet und ja, Open-Source-Design, das heißt auch so Dinge wie irgendwie E-Ink-Notepads oder äh, Slider und, und Wheels, das kann man hier eben alles äh, kann es aftermarket geben, haben sie auch äh, alles veröffentlicht. Und das klingt echt gut, muss ich sagen. Also ich glaube, 16 Zoll ist so ein neuer Sweet-Spot. Ja? So mit dünnen display rendern ist das, glaube ich, eine feine Sache, wenn man ein bisschen Mehrwert auf Leistungsfähigkeit setzt. Bin ich mal sehr gespannt. Und was es jetzt auch gibt, was sie auch geopen sourced haben, ist das Design für ein Gehäuse, um ältere Mainboards, quasi extern als normalen Rechner betreiben zu können. Weil wenn es jetzt den einen oder die andere gibt, die jetzt auch wechseln und sagen, naja, jetzt wechsle ich halt aufs neue Mainboard mit der AMD Zen 4-Sache, dann kann man das alte Mainboard in Anführungsstrichen in so ein schönes Gehäuse packen dann wird es gekühlt und dann kann man es als normalen Rechner benutzen. Ja. Feine Sache, finde ich gerade so in puncto Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit tolle Sache und auch relativ überschaubar. Ich glaube, 40 US-Dollar war der, war der Preis, haben wir euch auch mal verlinkt. Könnt ihr euch gerne anschauen, wenn das für euch interessant sein sollte. Ansonsten gibt es auch von System76 Neuigkeiten. Die wollen in Zukunft nämlich auch Laptops selbst bauen. Die haben ja bisher immer so Barebones bestellt, wie das auch andere Hersteller wie Tuxedo zum Beispiel machen. Und äh, jetzt haben sie ein neues Projekt mit dem Namen Codename Virtual und die wollen jetzt eben selbst Notebooks bauen. Die bauen ja schon seit Jahren selbst Desktops, also die haben sie schon seit längerer Zeit in der Eigenproduktion und Eigendesign. Und da hat der CEO ein paar Bilder auf Mastodon gepostet, die wir euch verlinkt haben. Da sieht man zum Beispiel die Displayrückseite aus gefrästem Aluminium. Und ein weiteres Highlight ist, dass die Tastatur eine mechanische sein wird mit keine Low-Profile-X-Switches. Sie haben vorher ein bisschen mit Cherry-Low-Profile-Switches herum experimentiert, haben dann aber festgestellt, dass die Keycaps, dass die relativ schwer zu entfernen sind und man sich da entweder die Keycaps oder den Tastenschalter kaputt macht und bei den, ähm, Low Profile X Switches ist das eben nicht der Fall. Und das finde ich ganz schön cool. Also ich bin ja auch ein Freund Mechanischer Tastaturen und im, im Laptop sowas zu haben, vor allen Dingen, da gibt es auch Clicky Varianten. Da sehe ich mich schon in ein paar Jahren, wie ich meinen Kollegen und Kolleginnen im Büro auf die Nerven gehe und dann als Ausrede nehme. Ich würde ja leiser tippen, aber es geht nicht. Das ist halt eine Mechanische in diesem Notebook verbaut. Also bin ich mal gespannt. Wäre das was für euch, so ein Notebook äh, mit mechanischen
1: Tastenschaltern? Seht ihr da einen Markt für euch? Also ich hab, ich benutze meinen Notebook so, dass ich meine externe Tastatur hier angeschlossen habe und mein, mein Budget für Tastaturen ist für die nächsten Jahrzehnte ausgeschöpft. Von daher äh, bin ich da nicht im Markt für. Das mit den Clicky-Switches, also da bin ich einfach froh, dass wir in zwei völlig unterschiedlichen Lokationen sitzen und ich auch nicht oft da äh, zu Besuch bin. Von daher... Äh, Freue ich mich für dich. Ich freue mich, freu
2: mich einfach an deiner Freude. Doch, würde ich mich schon sehen. Auch richtig guter Use Case ist äh, intensives Tippen auf Bahnreisen. Würde ich mich sehen. Ein bisschen im ICE und dann schön ein bisschen laut hacken, nochmal extra doll draufhauen. Damit jeder weiß, dass man... Das Beschwerdeformular ausfüllen, dass du schon wieder zu spät bist. Oder? <lacht> genau.
0: genau das. Ja, nee, aber das ist irgendwie echt ein Trend. Es gibt ja auch dieses, ich hoffe man spricht so aus, MNT Pocket Reform oder das MNT Reform, dieses neue modulare Hacker-Laptop-Device, ne, wo was du halt einmal mit Risk 5 kriegen kannst, glaube ich, aber einmal auch mit einem klassischen ARM-Prozessor. Da habe ich auch die Tage gesehen, da ist jetzt so eine Mini-Variante rausgekommen, der Pocket Reform. Und da kannst du halt auch im Konfigurator Clicky-Switches bestellen bei so einem 7-Zoll-Gerät. Da dachte ich mir so, wie cool ist das denn?
1: Kommen wir zum nächsten Tool. Du stellst uns heute ein neues Tool vor, Jan. Genau, und zwar wieder eins mit einem Namen, wo man sich äh, wieder toll drüber streiten kann. Das ist immer Voraussetzung für ein gutes Tool. Da gibt es ja schon die alte GIF- und GIF-Debatte. und die, äh, Ich glaube, ich glaub, das hat Christian nur gestartet, um mich zu ärgern, die GIT- und die JIT-Debatte. Ähm, ja, genau. <lacht> genau, das kommt von äh, Daniel Stenberg und Co. St Stenberg. Darüber haben wir in der letzten die letzte Episode war die april ne? Äh die, der davor gesprochen über Curl, äh, das ist der Curl-Entwickler, mhm. und zwar heißt das Trull. Bist du dir sicher? Wir haben da so ein MP3, das können wir ja mal einspielen, wie der Herr ist. Selbst
0: er hat nämlich ein weiser Voraussicht hat er mal äh, extra schon aufgenommen, wie er findet, dass man es aussprechen sollte. I call the project Trurl. 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 Mach das mal nach äh, vier, äh, vier Bier.
2: Das wird schwer. True da jetzt genau. Da gibt es einen direkten Kurs. URL. Listen and Repeat. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
1: genau, und zwar soll das sein wie TR, aber für URLs. Und das, äh, das TR steht für Translate, Transpose. Und das kann ähm, bei URLs einzelne Komponenten austauschen. Ähm, halt sowas wie Serverordner, Datei, etc. Und ähm, das bekämpft so ein bisschen das Problem, dass es Immer noch so reich, keinen richtigen Standard für URLs gibt. Es gibt eine Menge, die sind irgendwie so ein bisschen gesplittert äh, und man, man wird sich nicht so richtig einig. Und es gibt da, je nachdem welchen Parser man verwendet, kommen immer andere Ergebnisse raus. Und das kann teilweise auch zu Sicherheitslücken führen. Zum Beispiel, da habe ich euch zwei tolle Beispiele mitgebracht. Ähm, überlegt euch mal die URL Localhost Doppelpunkt 80 Doppelpunkt .80, .80. So, wenn ihr jetzt das mit PHP-Read-File, das ist dieses ganz alte PHP-API, wo man direkt quasi, also man schickt einfach nur einen Get-Request raus, der lädt einem eine Datei runter. Und ähm, PHP-Read-File würde jetzt von Port 80 lesen. Aber php pass url würde von Port 8080 lesen. Das heißt, nicht mal in der Standardbibliothek einer Programmiersprache Uff. ist das konsistent. Das gilt nicht nur für PHP, ich habe jetzt zwei PHP-Beispiele, weil ich, man kann immer so gut auf PHP rumhacken. <lacht> ähm, stellt euch die URL vor, google.com also http google.com raute at evil.com Readfile liest Evil.com. Per URL liest Google.com. Das heißt, wenn man die URL vorher passt, um zu gucken, hey, greif mal nur auf Google.com URLs hinzu. Das kannst du dir dann äh, mit readfile irgendwo in die Haare schmieren. Das kommt beides aus dem Vortrag von der Black Hat-Konferenz. Die haben wir euch unten auch in den Shownotes verlinkt. Das ist aus 2017. Und da gibt's, äh, das ist so eine Präsentation, und da gibt's äh, einige Beispiele für sowas, auch mit anderen Programmiersprachen, welche dafür anfällig sind. Und genau in diese Lücke kommt jetzt halt Twirl rein. Äh, das benutzt nämlich dasselbe API wie Libcurl und äh, versucht so ein bisschen das zu standardisieren, dass wir, ähm, das URLs nicht mehr ganz so tricky sind. Ich glaube, jeder der, jeder, der schon mal irgendwie mit URLs und gerade User-Generated-Data äh, gearbeitet hat, kann diesen Pain verstehen, wenn man eine URL vom User kriegt, dass man da erstmal gucken muss, was passiert denn da überhaupt. Und da gibt es ja auch noch so viele Features, die noch dazukommen. Man kann ja äh, Login-Daten schon direkt in URLs angeben. Also ähm, mhm. Jan-Doppelpunkt-Passwort at google.de würde das als Basic-Auth an google.de schicken. Und das ist eine gültige URL und ja dann halt so Sachen wie doppelte Portangaben dann wenn man R-Sync oder sftp benutzt dann kann die Portangabe ja auch eine Ordner sein das ist einfach alles ein bisschen bisschen messy und äh, genau da kommt das jetzt rein das ist jetzt auch schon erst es gibt schon erste Requests bei Distributionen beziehungsweise Custom Repositories zum Beispiel bei OpenSuse äh, NixOS Arch Linux Klee, Linux Gentoo und Alpine Linux und äh, es gibt auch einen Introduction screencast den haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt und genau also ich habe definitiv schon also ich, ich, ich weiß definitiv dass ich irgendwann mal auf dieses Tool zurückgreifen werde spätestens wenn ich das nächste Shell Skript schreibe um irgendwie mit URLs umzugehen oder irgendwie massenhaft Sachen downzuloaden. zum Beispiel ähm, ja wenn mal wieder irgendeine Seite vom Netz geht von der man ja noch den Content hätte da gab es glaube ich letztens erstes äh, so eine Fotografie Website die war bei Linus Tech Tips im, im Programm die jetzt die hat Amazon irgendwann gekauft, haben sie für zehn Jahre vergessen und stellen sie jetzt ein und ähm, <lacht> genau, ähm, für sowas ist das, glaube ich, ganz sinnvoll, dass man da ein bisschen URLs filtern kann. Oder zum Beispiel auch, ähm, ihr habt so eine ganze Website runtergeladen und wollt die jetzt mit Einverständnis des Originalautors natürlich, versteht sich, irgendwo anders hosten und müsst alle absoluten mhm. URLs tauschen. Ähm, ja Und wollt jetzt aber nicht mit dem Regex darüber und äh, euch möglicherweise irgendwo den Syntax zerschießen. Für sowas auch sinnvoll. Und äh, ja, gute Sache. Daumen hoch.
0: Finde ich auch. Tolle, tolle Sache und vor allen Dingen, man sieht, das hat super schnell Fahrt aufgenommen. Ne? Also das ist jetzt gerade ein paar Wochen altes Tool und man sieht immer mal wieder, wenn man Daniel Stenberg auf Mastodon und Co. folgt, was er da so postet und wie die Interaktion mit der Community ist, es hat echt nur ein paar Stunden gedauert, dann gab es schon erste Packages für Arch und NixOS und so. Also da, da
1: geht es schon vorwärts. Coole, coole Sache, hat schon Momentum aufgenommen direkt. Ich habe Letztes tatsächlich auch mal gesehen. Das ist total mir vorbeigezogen. Ich habe mal einen Keyboard-Treiber veröffentlicht für, für so ein Steel-Series-Tastatur und das gibt es jetzt auch als im AUR. Ist total mir vorbeigezogen. Das wollte ich vielleicht noch mal so als cool. kleinen Moment hier einwerfen.
0: Nice. Das ist schön. Ja, richtig viel los war auch diesen Monat bei den system management Tools, deswegen habe ich das jetzt mal als Linux System Management News zusammengefasst. Es gibt nämlich Neues von Uyuni, von Foreman und auch von Canonical Landscape. Gehen wir mal der Reihe nach durch. Uyuni hat noch ein paar Patches für die Version 202303 und Nachgeschoben, das waren vor allen Dingen Security-Themen. Da war es nämlich so, dass man das Passwort für das Bootstrapping oder für die Konfiguration von so einem Virtual Host Manager leider im Klartext in der RHN WebAPI.log gesehen hat. Das ist natürlich nicht so schön und nicht so im Sinne, wie das sein sollte. Das haben sie behoben. Dann ist jetzt UUni 2023.04 erschienen. Da wurde Grafana auf die Version 8.5.22 geupdatet. Dadurch wurden vor allen Dingen vier CVEs behoben. Prometheus wurde von 2.32.1 auf die 2.37.6 geupdatet, also auch ein ordentlicher Sprung. Da wurden zwei CVEs behoben und kleinseitig ist jetzt TLS 1.0 und 1.1 deaktiviert und SHA-1-Zertifikate wurden deaktiviert. In dem Zuge wurde auch der Postgres und der Node-Exporter aktualisiert und hier wurden dann auch vier CVEs behoben. Links dazu in den Show Shownotes. Ja, und bei Formen ist es so, dass Catello in der Version 4.8.0 released wurde. Da wurden über 70 Bugs behoben. Catello benutzt jetzt hier auch Formen in der Version 3.6. Und da ist es beispielsweise so, dass Puppet 7 jetzt standardmäßig Telemetrie bei Default aktiviert und Formen deaktiviert das jedoch bei Default. Wer will, kann das Ganze aber auch wieder aktivieren. Und die Inter-Server-Synchronisation, also wenn man jetzt Patches und Content auf einem Server hat und man will die vielleicht in der AirGap-Umgebung auf dem zweiten Knoten bereitstellen, das unterstützt jetzt auch inkrementelle Exports. Das waren vorher immer ja, Full-Exports. Und wenn man sich so vorstellt, man hat so eine AirGap-Umgebung, wo man verschiedene Linux-Distros vielleicht ja, shippt und ja, verwalten muss, dann kann das ganz, ganz gerne und ganz schnell mal in mehrere Terabyte-Größen abdriften. Und inkrementell arbeitet hier halt vor allem auch mit Hardlinks bei neueren Versionen, sodass dann nur das Delta auch hier mit einbezogen wird. Das ist eine coole Sache. Ansonsten als Preview ist mit drin, dass man Hosts jetzt auch mehreren Content-Views zuweisen kann. Das war ja früher immer so, dass man einen Host nur ein Content-View zuweisen kann und wenn man jetzt beispielsweise ein Content-View für einmal Linux 9 hat, einen für Apple, einen für Postgres und so weiter, dann musste man ja mit einem Composite Content View, einem CCV arbeiten und diese drei CVs zu einer logischen Einheit zusammenschließen. Ja, und jetzt ist es als Tech Preview möglich, einfach mehrere CVs einem Haus zuzuweisen. Das geht halt erst ab EL8 und neuer und braucht den Subscription Manager 1.29.28 28 oder neuer. Ist auch standardmäßig deaktiviert, muss man erstmal mal aktivieren, und man muss das auch beim Registrieren angeben. Man kann da einfach mit dem Parameter mehrere CVs angeben. Die UI zeigt das derzeit noch nicht korrekt an. Ja, Das heißt, wenn ich auch in der GUI dann etwas ändere und den Content View wieder ja, ändere, dann zerschieße ich mir damit auch diese Zuweisung mehrerer ähm, Content Views. Also das ist jetzt erstmal nur eine Preview. Ich denke mal, das wird in den nächsten Monaten bestimmt noch ausgearbeitet. Ich glaube, das kann das Ganze aber auch ein bisschen einfacher machen. Also wenn das auch mal in der GUI integriert ist, bin ich da sehr zuversichtlich. Dann gibt es am 27.07. die Foreman Birthday Party, die wird virtuell stattfinden. Die wird von Kolleginnen der Netways und Artex geplant. Und ähm, ja, Plan ist es, fünf bis sechs Vorträge dort abzuhalten. Das wird einen Livestream auf YouTube geben und auch als Ersatz für so ein Social-Event wird es auch Chats immer zwischendrin geben. Das hat die letzten zwei Jahre auch stattgefunden. Link ist in den Show Notes, wenn ihr euch da noch mal angucken wollt, wie es vorher gelaufen ist und euch für das Event anmelden wollt. Eine feine Sache, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ich kann da partizipieren, weil äh, das ist eigentlich auch vor Urlaubszeit. Aber mal schauen, vielleicht schaffe ich es da reinzuschauen. Und last but not least, im Formen-Kontext, ähm, das war auch so ein bisschen ein kleiner Aufreger, äh, diesen Monat für mich, muss ich sagen. Und zwar habe ich mich damit beschäftigt, wie man denn mit Formen, äh, auch Ubuntu-Maschinen und Slash-Maschinen verwalten kann. Also ich hatte es bisher immer so im Kopf, Formen kann natürlich erstmal mit Catello red-hat-artige Distros, aber die fleißigen KollegInnen von der Artix haben ja auch den Debian-Support einprogrammiert vor einigen Jahren und dachte, das wäre einfach so Plug-and-Play und, und gut ist, musste aber feststellen, dem ist gar nicht so. Und zwar ist es so, Forman chippt, offiziellen forment client den man installiert, um dann halt eben die Integration in den Paketmanagern so zu haben. Und das gibt es halt für für Red Hat-artige Distros und das gibt es für Slash 11 und Slash 12. Fertig. Mehr nicht. Und das ist halt ein bisschen blöd, weil Slash 12 ist schon ziemlich alt und Slash 15 ist ja die aktuelle Major-Distro. Da gibt es halt keiner. Pakete für, kein Client. Also man kann sich das selbst kompilieren, den Subscription Manager und andere Dinge, die man braucht, aber das ist halt manuelle Arbeit, das will man jetzt ja vielleicht auch nicht äh, Kundinnen zumuten müssen. Da ist die Artix aber so, dass die haben ja ihr eigenes Produkt, den Orcarino, für den schippen sie ja auch Clients, ja, halt im Rahmen des Produkts, ja, also man muss dann Kunde sein. Aber sie haben auch ein um, öffentliches Repo apt.artix.de und da gibt es für Debian und Ubuntu halt schon mal diese diese Clients. Das heißt, das geht schon. Da muss man die halt da runterladen, integrieren und dann passt das. Aber das hilft mir natürlich nicht mit Slash oder mit OpenSUSE-Systemen. Dann habe ich die einfach mal angetextet über die forman community und habe irgendwie gefragt, ob das bekannt ist. Habe einen super alten Bug von vor ein paar Jahren gefunden und dann hat sich dann Bernhard von Artix gemeldet und hat dann gesagt, sie haben das intern diskutiert und sie haben sich entschieden, das auch upstream zu shippen, also eben nicht nur für ihre eigenen Kundinnen und ja, wird dann als Ergänzung zu den bereits erhältlichen Debian und Ubuntu Clients wohl veröffentlicht, eine sehr feine Sache, wie ich finde. Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt mit Non-Red Hat Distros auf Foreman? Ich habe mich
1: generell noch nicht mit Formen beschäftigt.
2: Ich muss auch sagen, das ist nicht so. Also, es ist auf jeden Fall ein spannendes Feld. Ich verfolge das so ein bisschen von, von außen, aber es ist jetzt nicht so mein Daily Business, auch die ganze, ganze Ecke Systemmanagement nicht so. Ja, man merkt, ich muss noch Legacy
0: machen, während ihr die ganzen hippen Hype-Themen macht. Naja, vielleicht sollte ich mal Augen auf bei der, <lacht> bei der Berufswahl, liebe Zuhörende. <lacht> ja, oder wie habe ich, hab ich neulich gelernt in dem anderen Podcast? Legacy verdient das Geld. <lacht> ja, spannende These. Kein Angestellter will Legacy machen. <lacht> Spannende These. Naja, wie dem auch sei, wir haben ziemlich viel jetzt über Formen gehört und das ähm, ja, gibt auch dieser Folge den, den Hashtag. Denn weil so viel über Formen berichtet wurde, haben wir uns gedacht, wir vergeben mal den Hashtag ForMandalorian für diese Folge. Kommen wir abschließend noch mal zu Canonical, da gibt es neben Ubuntu 23, was Jan uns gleich vorstellen wird, auch noch andere News, denn da ist nämlich Landscape in der Version 2303 erschienen, das ist die Canonical eigene System Management Lösung, die es auch schon ziemlich lange gibt, glaube 2007 rum oder so, war früher rein as a service und kann ja aber auch seit einigen Jahren auch on-premise installiert werden. Damit könnt ihr Debian Bullseye und Ubuntu 16.04 und Neuer verwalten. Das ist jetzt auch in Ubuntu Pro enthalten, über das wir ja auch bereits berichtet haben in der letzten Folge. Und äh, ist jetzt auch für aircap umgebungen konzipiert und freigegeben. Und was ich aber ganz interessant finde, neben den Klassikern ja, x86, 32 und 64-Bit, IBM Power 8 und IBM Z gibt es auch ARM V7, V8 ne? und jetzt ganz neu RISC-V-Clients werden jetzt auch unterstützt. Also schön, dass auch das hier unterstützt wird. Ihr braucht dafür mindestens 4GB und eine 20GB-Platte. Man kann das laut eigener Aussage von Canonical in 15 Minuten via Juju installieren. Das habe ich nicht getestet, aber ich habe meine Ensemble-Rolle, die ich dafür mal programmiert habe, geupdatet. Und die kann jetzt auch Landscape 2303 installieren. Auch da Links in den Show Notes, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. War, glaube ich, echt in ein paar Minuten installiert. Und äh, wenn man rein im Ubuntu- oder Debian-Ökosystem unterwegs ist und jetzt kein allzu mächtiges Config- bzw. Systemmanagement braucht, dann ist das sicherlich ein ganz nettes Tool. Ansonsten ist man, glaube ich, mit Formen oder Uyuni äh, besser bedient, weil das ist ja einfach ein bisschen gereifter, hat mehr, mehr Features. Da ist das Landscape doch ein bisschen überschaubar. Aber kommen wir mal zu Ubuntu 2304. Das ist ja auch neben Fedora 38 ein großes
1: Release diesen Monat. Genau, und zwar heißt es diesmal Luna Lobster, also der Mondhummer. Ja, oder? Das kommt hin. Und zwar gibt es als eine der Aufregende Neuerungen ist, dass es einen neuen Installer gibt, der basiert auf Googles Flutter Framework. Ich weiß nicht, früher gab es ja diesen ganzen Schicken, wo immer so Werbebilder hin und her geflogen sind, was man alles mit Ubuntu machen kann. Und Ubiquity. Ubiquity. Ubiquity? Ubiquity? Ich glaub schon. Äh, auf jeden Fall äh, mit der, mit der Progress-Anzeige, die überhaupt, also die, die man sich auch hätte sparen können, weil die hatte eh nichts nichts nicht viel mit, mit der Realität zu tun. Genau, drei neue Flavors sind verfügbar. Wobei ich mich so ein bisschen schwer tue, da neu zu sagen, weil äh, zum einen ist dabei Ubuntu Unity, das ist ja der alte Desktop, ähm, der der totgesagte Desktop, der äh, doch länger lebt. Der wurde ja von der Community am Leben gehalten und ist jetzt auch wieder dabei als offizielles Flavor. Ubuntu Cinnamon und Edubuntu, das ist für Education, das gab es auch schon mal, das letzte Mal mhm. seit in 2014 und ist jetzt auch wieder dabei. Ja. Auch mit dabei ist die native Unterstützung für Azure Active Directory und das erlaubt, dass ihr euch quasi so ein bisschen Single Sign-On mäßig bei eurem AD anmeldet. Also das ist bei Microsoft 365 oder Azure. Und da geht jetzt meine Frage in die Runde,
2: würdet ihr sowas auch nutzen? Ich glaube, das ist schon eine sehr gute Idee, vor allen Dingen für Unternehmen, die eben für ihre Entwickler in ja, größerem Stil oder halt eben standardmäßig ähm, Linux Desktop Notebooks zum Beispiel ausrollen, ähm, da ist natürlich eine enge Kopplung an den Rest des Unternehmens ganz gut, ähm, zum Beispiel eben auch, wenn man dann eben erstmal die Anmeldung hat, ich bin mir nicht sicher, ob das dann auch damit direkt zusammenhängt, aber es würde natürlich auch Sinn machen, die, die Geräte in die Domain einzubinden und dann dementsprechend ähm, auch zum Beispiel Kerberos-Features freizuschalten, also generell mhm. ist das glaube ich eine Sache, die man immer begrüßen kann, ja. Ja, finde ich prinzipiell auch gut. Also ich meine, ich bin jetzt hier kein äh,
0: keiner, der die Microsoft 365 fahren und besonders hochhält, wie man sich ja vielleicht <lacht> vorstellen kann. Aber ähm, ich meine, wir sehen, Leute nutzen das, Leute wollen das offensichtlich und von daher ist es gut, eine Option zu haben ja, lieber so als, als keine zu haben, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass es da bisher noch nichts gab. Also, die hatten vorher schon mal mit AD CLI sowas fürs normale AD gebaut, ja. Ähm, Red Hat hat ja die Free ipad bzw. Red Hat Identity Management Lösung, die kann aber nur Trusts mit dem normalen AD haben. Das heißt, im, im Azure AD-Kontext geht das nur, wenn du dein Azure AD so konfiguriert hast, dass du lokal auch noch ein AD hast, das damit gekoppelt ist. Dann kannst du Free iPad nutzen. So, wenn du aber nur Azure AD hast, dann kannst du keinen Free iPad benutzen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, haben sie das auch als PEM-Modul geopen sourced. Zumindest bitte ich mir ein, irgend so ein GitHub-Repository die Tage mal in meiner Timeline gesehen zu haben. Und das ist dann ja eigentlich nett, weil das könnte ja auch zum Beispiel wieder so eine Free iPad-Entwicklung beflügeln, dass man dann vielleicht Module auch hat, hat, was dann in der Lage ist, auch äh, Richtung Azure AD Trusts zu machen. Also ist jetzt vielleicht nichts, was ich unbedingt persönlich brauche, finde es aber gut, dass es die Option gibt. Also von
1: daher gerne weiter. Okay, ja, danke für euer Feedback. Auch mit dabei, das, ich weiß gar nicht, was da der aktuelle Stand war. Steam gab es ja echt lange für Linux. Also Steam gibt es für Linux. Das äh, ist, glaube ich, nicht so die wahnsinnigste Aber das hing ewig lange auf 1804 fest. Und das war immer so ein bisschen ein Pain, die ganzen Dependencies damit zu ziehen. Deswegen, das passiert hier nicht oft, aber das gibt es jetzt als Snap und ich glaube, das ist eine gute Sache.
0: Hm, weiß ich nicht. <lacht> naja, also ich glaube, wenn du die Out-of-the-box-Experience haben willst, ist das sicherlich eine, eine gute Sache. Ich glaube aber, das gab es doch auch als, als klassisches
1: Debian-Repository, oder? Also gab es auch, aber wie gesagt, das war immer, als ich das letzte Mal probiert habe, war es für 18.04. Und das war schon mindestens in 2020, wenn nicht sogar 2021. Okay. Und ähm, das war immer alles so ein bisschen hacky, das dann zum Laufen zu kriegen. Okay. Und von daher, damit ist, glaube ich, die Maintenance-Kosten, also die, die Bürde steam unter Linux zum Laufen zu haben, geringer. Und ich glaube, das ist eine gute Sache. Ähm, auch mit dabei Mesa 23, System D 252.5 und Pipeware 0.3.65. Äh, passend zu Microsoft 365 noch eine 365. Äh, fand ich ganz nett. <lacht> äh, die Größe der Desktop-Ausgabe ist auch auf 4,6 Gigabyte angewachsen. Ich glaube, 4,7 GB war die äh, Beschränkung einer mhm. DVD damals. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich eine, eine Ubuntu auf, ja. eine, auf einen physischen Datenträger gebrannt habe, das ist schon ein paar Jahre her, fand ich nur ganz, ganz lustig, dass das immer noch fast, also dass es immer noch auf eine DVD passt. Desktop-Snaps haben jetzt auch eine verbesserte Aktualisierungsfunktion für schnellere Updates erhalten. Ich würde mich lieber freuen über schnellere Snaps, aber ähm, lass uns lieber weiterreden. <lacht> äh, Ubuntu Cinnamon Remix gibt es jetzt auch als offiziellen Flavor, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ähm, mit eigenem Wallpaper und Cinnamon 5.6.7. Datei Manager Nemo wird mitgeliefert und äh, man kann die Desktop auch bei Cinnamon Spices erweitern. Gimp, Celluloid und g sind schon vorinstalliert, aber die meisten Linux-Mint X-Apps fehlen noch. Und äh, es gibt auch noch keinen Steinerbrowser. browser Snapd ist zwar installiert, aber Firefox ist noch nicht als... Äh, also Firefox ist nicht mitgeliefert. Also so es wirkt noch so ein bisschen unfertig. Ja, mhm. ah, schwierig. Habt ihr mal damit
0: experimentiert, mit dem neuen Ubuntu-Release? Mit dem Cinnamon jetzt, oder mit welchem meinst du? Nee, generell mit rein, 2304. Nee, dazu gekommen bin ich noch nicht. Ich auch nicht. Ja. Ich habe es mir mal angeschaut, weil ich habe mal ein bisschen geguckt, was die Community dazu sagt und es gibt da ja auch einen sehr bekannten YouTube-Channel, der sich auch immer wieder mit solchen Themen beschäftigt, ist der Learn Linux TV. Das ist auch einer der Hosts von dem Linux Enterprise Security Podcast. Da gucke ich immer mal gerne rein. Und das ist eigentlich jemand, der ist ein Freund von Ubuntu. Also der ist eigentlich eher pro und der hat aber echt, äh, der war überhaupt nicht angetan von diesem neuen Installer. Und ich habe mir den angeschaut und ja, also der ist halt schon ein paar Mal abgestürzt. Also war jetzt nicht so stabil, wie ich es mir erhofft hätte. Das war vielleicht auch der Grund dafür, man kann, wenn man auf die Download-Seite geht, es gibt die normale ISO und es gibt noch weiter unten die ISO mit dem Legacy-Installer. Also es ist noch beides lieferbar. Und vielleicht geht man bei dem Release doch eher dazu über, noch die Legacy-ISO zu nehmen, weil es ist ja nur der Installer, der halt eben anders ist. Also in dem Video sieht man es auch, da stützt er echt bei manchen einfachen Dialogen, die man anklickt ab. Und bei mir war der jetzt in der VM auch nicht so super stabil. Von daher, und ja, ansonsten sieht es halt aus wie ein normales Ubuntu, es mir jetzt noch nicht weiter angeschaut. Es ist ja auch überschaubar, was an Änderungen da jetzt drin schickt aber es muss ja auch nicht immer super. Äh, super viel Änderungen geben. Ist auch mal ganz ganz nett, wenn man weiß, es hat sich nicht so viel getan, dann ist es vielleicht in Summe ein bisschen stabiler. Und was ich auch interessant fand, diese Flavors, von denen du gesprochen hast, also Unity war halt äh, ein Community-Projekt, ist jetzt ein offizielles, darf jetzt also auch kein Flatpak mehr vorinstallieren. Und Cinnamon, wenn ich es richtig gesehen habe, ist ein Projekt, was irgendwie von einem 17-Jährigen oder so geleitet wurde. Fand ich irgendwie auch krass, ja, in so äh, jungem Alter schon so krasse Projekte da zu maintainen. Hut ab. Also kann man nur sagen, das ist, kann man, glaube ich, schon als Achievement man dann betrachten, wenn dann die Distro, die du dir so als Heranwachsender, als, als Hobby ja, leitest, dass sie dann auch ein offizielles Canonical Ubuntu-Flavor wird. Also feine, feine Sache, gut gemacht auf jeden Fall.
2: Kommen wir mal zum nächsten Thema. Du hast uns ein paar Updates zu Asahi Linux mitgebracht, Felix. Ja, das ist ja eine der, eins der Projekte, das wir immer so ein bisschen verfolgen und eben auch vor allen Dingen so ein bisschen aus technischer Neugier. Und eben, weil das Ganze extrem gut aufbereitet ist. Also hier gibt es eigentlich immer, wenn es da News gibt, ist es halt nicht nur, ah, okay, news neues projekt abhaken, sondern es gibt hier auch immer richtig was zu lernen. Und dieses Mal geht es eben, ich glaube auch letztes Mal bei unserem Update auch schon, wieder über Grafikgetreiber-Updates. Und zwar arbeiten die da ganz fleißig an eben der Übersetzung von GPU-Treibern eben auf die Apple Silicon-Hardware. Und da geht es richtig voran. Sie haben jetzt eben schon unter anderem... Das Update oder eine ziemlich große Integration von OpenGL 2 äh, sind schon fast auf der Geraden für OpenGL 3. Und eigentlich das Spannendste, statt das jetzt noch mal so ein bisschen zu wiederholen, ist für euch eigentlich, wenn ihr euch generell für die Entwicklung von Open-Source-Treibern installiert, wie das Ganze funktioniert, guckt gerne auf jeden Fall mal in die verlinkten Artikel. Es gibt da einen super schönen Blogartikel auf der Seite von Ashai Linux. Ähm, Road to Vulkan heißt er. Ashai Lina hat den geschrieben und fasst da so ein bisschen die Arbeit zusammen. Und da geht es richtig tief rein. Also generell, was die verschiedenen Grafik-APIs sind, wie das funktioniert, ähm, welche Probleme man eben hat, wenn man eben sich mit dem Reverse-Engineering von so einem Grafikchip nochmal beschäftigt. Also da kann man neben den eigentlichen News richtig was lernen. Für alle, die sich das schon mal runtergeladen haben und zufällig ihr Apple M1 Notebook schon mit Aschei Linux betreiben, ähm, wer weiß, für wen das schon zutrifft, aber tatsächlich können die eben von den Updates auch schon profitieren und sich eben ja, die neuen Treiber dann runterladen und damit eben auch schon erste ganz coole Ergebnisse erzielen. Als Testspiel wurde er Mark herangezogen und unter anderem ist jetzt zumindest das Testergebnis der Benchmark aus dem Blogartikel schon, dass äh, da schon bessere Performance auf dem MacBook Air mit dem M2 Chip erzielt wird als ähm, ja, also eben bessere Performance mit dem Linux Treiber unter Arch Linux als mit dem nativen macOS Treiber auf derselben Hardware. Also schon mal, <lacht> das ist schon mal eine Ansage auf jeden Fall und äh, die sind wohl ganz schön heiß gelaufen, also da ja soll noch ordentlich was kommen. Also unter anderem arbeiten sie eben an der Vollintegration, der Spezi also aller Spezifikationen für OpenGL 3 und ähm, langfristiges Ziel oder eigentlich eher mittelfristiges Ziel ist es nämlich, dass da der komplette Steam- und Vulkan-Stack läuft und man dann eben alle möglichen Spiele auch aus der Steam-Library dann direkter spielen kann. Da gibt es noch eine Sache, die noch ein bisschen dazwischen steht. Und zwar ähm, ist das natürlich, also der Chip ist ein ARM-Chip. Deswegen funktionieren jetzt schon alle OpenGL-2-Spiele, ne, bisher ja nur zwei, die alle nativ auf ARM64 funktionieren. Der ashai kernel muss noch erweitert werden, um eben die Emulation von x86 auf Basis von FEX, von Fast x 86 von so einer Library, die haben wir uns hier verlinkt, stemmen zu können und wenn eben diese Stränge alle zusammenlaufen, wenn eben die Vollintegration von OpenGL 3 und eben der Kernel Support für Fast x86 Emulationen fällt quasi und damit eben alle möglichen Spiele aus der Steam Library dann laufen, dann ist das schon quasi ein ganz schönes Gaming, also zumindest für im Verhältnis für Gaming on Linux für Linux Gaming Laptops ein ganz schönes Brett auf jeden Fall und ja, da sind die wohl hoch motiviert und wir verfolgen das weiter. Und alle, die interessiert sind, guckt euch gerne mal die Artikel an. Da gibt es, wie gesagt, richtig was zu lernen. Coole Sache.
0: Finde ich echt mega gut. Ich meine, zwei Jahre lang gibt es das Projekt jetzt. Und was sie in diesen zwei Jahren gerissen haben, ist echt einfach nur beeindruckend. Ich glaube, wir müssen dem Ganzen mal wirklich eine Folge widmen. Also... Haben auch einen Kollegen jetzt, der privat so ein Gerät hat und da auch mal Asai als Dualboot gemacht hat. Ich glaube, den und vielleicht noch ein, zwei andere Leute müssen wir mal verhaften, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr noch. Ich glaube, das wäre einfach super, super spannend, da mal zu hören, wie das auch so aus aus User sicht ist, mit so einem Gerät zu arbeiten. Weil ich glaube, viele glauben, dass es einfach super instabil ist und nichts funktioniert und so ist es ja nicht mehr. Ich glaube, das müssen wir mal, mal näher beleuchten.
2: Aber bis dahin kannst du uns ja noch was zu OpenSUSE 16 erzählen, Felix. Ja, da gibt es vor allen Dingen eben eigentlich ja nochmal eine Notiz von uns und zwar ähm, soll das Ganze eben jetzt auch Immutable werden, also OpenSUSE 16 äh, basiert auf einem Immutable-Stack. Das folgt so ein bisschen der Gesamtrichtung, weil, wie ich das verstanden habe, soll halt eben, sollen alle äh, SUSE-Systeme eigentlich langfristig äh, auf die Adaptable-Linux-Plattform ALP umgestellt werden und das beinhaltet eben, dass die Systeme mit dem Immutable-Ansatz fahren und dementsprechend Updates nicht als Paket so direkt drauf installiert werden, sondern eben über eine Transaktion, ähm, über einen BitterFS-Snapshot laufen. Das heißt, das wird dann halt die neue Version von dem, wenn man jetzt ein Update machen würde, dann wird die neue Version halt eben daneben gelegt, die alte läuft noch und erst beim nächsten Boot kommt dann der Switch und man läuft dann, aber man kann im Prinzip an der Boot-Partition an dem System selber eben während der Laufzeit nichts verändern. Ja, spannende Sache. Also es wird dann vermutlich auch das
0: Upstream für SUSE ALP sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? War ja bisher auch so, dass OpenSUSE Leap die ähm, ja, Upstream-Variante oder das, das Open-Source-Downstream eigentlich eher ist. ne? Also der binärkompatible Ableger. So muss man es, glaube ich, hier hier sehen. So wäre es hier auch. Und was ich auch so interessant finde, die sagen ja auch, es soll eine nahtlose Migrationsoption geben. Das heißt, von deinem Leap 15, was jetzt ja auch schon im Herbst eben ähm, auslaufen soll, soll man direkt migrieren können? Da bin ich mal gespannt, wie einfach das funktioniert. Also es wird empfohlen, eine Neuinstallation zu machen, aber so ein One-Click-Upgrade, das ist, äh, glaube ich, eine spannende Sache und nicht so einfach umzusetzen. Also da kann man mal berichten, wie das läuft. Werde ich auf jeden Fall mal, mal testen, weil es ist natürlich schon ein großer Wechsel der, der Struktur. Also von so einem Legacy-Standard-Setup zu einem, wie du es gerade beschrieben hast, immutable Betriebssystem ist schon nicht ohne. Habt ihr mal mit sowas wie Fedora Silverblue rumgespielt? Das steht bei mir aktuell auf der Liste ganz oben, sich das mal näher anzuschauen.
2: Witzigerweise habe ich mir genau das gerade auch gedacht. Glaub, <lacht> das ist so eine der Felder, wo wir, glaube ich, tatsächlich mal, vielleicht sollten wir mal so ein YouTube-Linux-Hackathon machen. Und ja. das mal ein bisschen einschließen und mal so ein bisschen evaluieren, okay, was ist da so, ne, worüber redet man da überhaupt? Also wir haben da ja. jetzt immer so ein bisschen News mit aufgegriffen, aber tatsächlich so mit richtig praktischer Userfahrung erfahrung können wir da noch gar nicht so aufwarten. Vielleicht müssen wir da mal ein bisschen... Aber es gibt so viele Themen immer. Das ist halt echt das Problem. Das werden, glaube ich, alle draußen kennen, wie viele Dinge bei jedem uns quasi auf den ja. Listen stehen von Sachen, die man sich angucken muss. Vor allem, wenn man in so einem relativ breiten Feld unterwegs ist. Ja, ja das stimmt. Ja, aber das ist, glaube ich, schon die Richtung, in die es geht. Wir
0: haben Fedora, Kinoide, Silverblue. Core OS ist ja auch ein Thema, das schon lang da ist. Sli, Micro, OS, OpenSUSE, Micro, was jetzt ja auch zu ALP und OpenSUSE 16 wird. Von daher, ich glaube, dahin geht die Reise. Das ist, das ist glaube ich, gesetzt. Müssen wir mal reinschauen. Was man sich auch mal anschauen kann, ist Proxmox 7.4 und der Proxmox Backup-Server 2.4, die jetzt eben erschienen sind. Beide auf Basis von Debian Boltseye 11.6. Das kommt mit Linux 5.15. Wenn ihr wollt, optional auch gerne mit einem Linux 6.2. Und ja, der Stack wurde aktualisiert. Es ist jetzt Coemo in der Version 7.2 enthalten. Sehr spannend, wie ich finde, deswegen, weil wir haben ja damals in der... Proxmox-Folge, beziehungsweise später, das war glaube ich einmal mein Aufreger des Monats, eine Windows 10 oder VM deutsche ISO auf Coemo zu betreiben, da hat das Netzwerk nicht funktioniert. Hat sich herausgestellt, das ist offensichtlich wohl irgendwie ein Coemo-Bug gewesen. Und das funktioniert jetzt, also man findet das auch in den Release Notes, da wird es das erwähnt, dass da mit Windows was gemacht wurde. Und man kann jetzt auch eine deutsche Windows 10 oder 11 ISO nehmen, um sich da eine VM zu konfigurieren und kann dann auch das Netzwerk benutzen. Das wurde auch bestätigt vom lieben Data Wizard auf Mastodon, der das mal getestet hat für mich. Also da Grüße und Danke gehen gehen raus. Der hat das schon mal erprobt und ich habe es jetzt noch nicht getestet, aber werde ich mal die Tage ausprobieren. Dann haben wir LXC in der Version 5.0.2, wir haben ZFS in der Version 2.19 und zu den größten Änderungen zählt. Haltet euch fest, Leute. Die GUI hat jetzt einen Dark Mode. <lacht> Hammer, oder? Also. <lacht> Bleibt immer Qualitätskriterium. Ja. Nee, also ich finde. Äh man, man kann sich jetzt darüber streiten, ob das jetzt ein Killer-Feature ist, aber ich finde das nett, dass es das gibt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich mache so, wenn ich wirklich zu sehr später Stunde äh, irgendwo im Hackspace sitzend, Mate trinkend noch irgendwas mache, dann habe ich da einen Dark Mode an, weil sonst tut das echt in den Augen weh. Und äh, ja, da ist so ein Dark Mode echt eine feine Sache und das hat mir bei Proxmox bisher gefehlt und der ist jetzt mit eingebaut. Das sieht auch echt gut aus, wie ich finde. Kann sich also sehen lassen. Schön, dass sie das eingebaut haben. Sie haben aber darüber hinaus noch weitere kleine Anpassungen vorgenommen. Zum Beispiel kann jetzt die Sortierreihenfolge der VMs geändert werden, was halt dann sinnvoll ist, wenn ihr wirklich viele VMs habt. Und die Tasklogs, also das, was unten dokumentiert, wer wann was gemacht hat, die kann man jetzt eben komfortabel herunterladen. Das gilt auch für den Backup-Server. Der hat auch das gleiche Framework geerbt. Das heißt, gleicher Aufbau. GUI ist dann entsprechend auch mit Tasklogs zum Herunterladen und Dark-Mode. Und es gibt jetzt Support für die Authentifizierung über einen externen LDAP-Server. Neu ist auch die Unterstützung von Warm Tapes, also diese Write-Once-Read-Many-Devices. Und in der Dokumentation haben sie jetzt auch den garbage Collector aufgenommen und beschrieben, wie dieser funktioniert. So viel aus dem Poxmox-Lager. Und äh, es gibt wohl noch neue REL-Betas, wenn ich es richtig sehe, Felix.
2: Ja, genau. Da habe ich mal ein bisschen die Release-Notes gescreent. Ähm, das Wichtigste sind jetzt eigentlich immer bei solchen Versionen eben neue Versionen von allen möglichen ja, Programmiersprachen, Paketen, Subtools, also ich habe jetzt nichts ganz Besonderes gesehen, was da so raussticht, also es gibt eben vor allen Dingen Versionen für Programmiersprachen. Ansonsten neue System Roles, da ist mir aufgefallen, dass es echt viele geworden sind, also alles Mögliche, ja. das ist ein, haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, aber es finde ich selbst auch, selbst als quasi Infrastrukturprogrammierer, Ansible Power User Ding, was ich fast ein bisschen verpasst hatte, dass da echt jetzt so viel geht in der Richtung. Eine, die mir aufgefallen ist, ist eben eine neue Podman-Rolle. Und ansonsten auch aus der Container-Ecke, was wir von Fedora schon kannten. Das haben wir auch schon mal in der Adventsfolge getestet. Toolbox. Toolbox war bei Fedora schon mal, ist schon vorinstalliert. Mhm. Und eben die Container-Toolbox, das Paket ist jetzt eben auch nativ verfügbar für REL 8, 8 und 9.2. Ah, cool. Ja, aber ansonsten ist mir jetzt persönlich das ist natürlich auch mal so ein bisschen die Brille, was äh, einen persönlich so ein bisschen betrifft, das sticht dann immer raus. Aber ansonsten habe ich jetzt nichts ganz Besonderes gesehen. Außer halt eben obligatorische Security-Updates, ein paar Package-Updates-Versionen. Und eben, was auch wichtig ist, ähm, schon da, die neueren Distros ziehen auch direkt nach. Also es gibt auch direkt eben Alma 8.8, Rocky 8.8 wurde auch schon eben angekündigt. Also ja, oder sind schon da. Ja. Schöne Sache von daher.
0: Ich sehe, es gibt eine neue Rolle für AD-Integration. Das klingt ganz spannend. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht den einen oder die andere interessieren könnte. Dann gibt es hier in der Webkonsole, damit habe ich mich neulich beschäftigt, NBDE, ja, Network Bound Disk Encryption. Wenn man so eine Disk hat, die mit Lux verschlüsselt ist, dann äh, kann man die auch automatisch über Dienste aus dem Netzwerk beim Booten entschlüsseln. Wenn man sagt, man hat so eine Umgebung, wo man keinen Key eingeben will, wenn man einen Reboot macht. Ähm, da beschäftige ich mich gerade im Rahmen der Zertifizierung für und das kann man jetzt auch über die Web-GUI machen, weil das ist auf der Kommandozeile manchmal ein bisschen hässlich, da Schlüssel zu rotieren. Das werde ich mir mal anschauen. Das klingt nach etwas, das äh, mir gefallen könnte. Bei SUSE gibt es auch Neuigkeiten, die mich ein bisschen überrannt haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es wurde ein neuer SUSE-CEO angekündigt. Und zwar ist es so, dass Melissa Di Donato, die ist jetzt ja seit knapp vier Jahren CEO und es gab da einfach ganz sang- und klanglos eine Pressemitteilung, und äh, da war irgendwie von nächstes Kapitel in ihrer Karriere die Rede. Und der neue CEO wird Dirk-Peter van, van Leuven, wird es glaube ich ausgesprochen. Ähm, der ist seit circa 20 Jahren bei Red Hat und löst Melissa Di Donato ab den 1.5. ab. Der war früher Senior Vice President und General Manager North America bei Red Hat. Und viel früher, also lange äh, bevor er bei Red Hat war, war er auch Director Benelux and Nordics bei SCO, also als es noch SCO Unix gab, war er da auch unterwegs und bis dahin, also die ist jetzt auch schon ein paar Wochen alt, die ähm, Ankündigung, übernimmt der CFO Andy Meyers kommissionarisch die Position des CEO. Ja, mich hat es ein bisschen überrascht, weil ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass es da irgendwie äh, ja, Veränderungen geben könnte, aber gut, ist ja oft so, ne? das kriegt man ja nicht so mit. Aber was man auf jeden Fall festhalten kann, die Donato brachte Suse 2021 an die Börse und hat somit auch das Unternehmen mehr im Kubernetes-Markt positioniert. Sie haben ja 2020 Ranger gekauft damals noch und sie sind an die Börse gegangen. Und da habe ich mal recherchiert, es war damals so, als die an die Börse gegangen sind, war der Start der Aktie bei 30 Euro. Der Peak war im Dezember 2021 bei 40 Euro. Und aktuell ist der Preis, stand ähm, jetzt hier Sonntag, 15,92 Euro. Also mhm. muss man dann für sich selbst bewerten, was das jetzt aussagt über die die Firma. Da will ich jetzt keine, keine Thesen treffen. Aber was hier auch festgehalten wurde in, den, ähm, in der Pressemitteilung war, dass sich die Einnahmen seitdem sie Susa so an die Börse gebracht hat um über 60 Prozent wohl erhöht haben. Ja, müssen wir mal abwarten. Wie denkt ihr darüber? Ist das was,
1: äh, was wir nachvollziehen können? Ich versuche mich aus so dass, aus so solchen Themen eigentlich immer zurückzuhalten, ähm, weil ich weil ich solche Firmen eigentlich immer für für deren Technologie verfolge. Von daher bin Ich da eigentlich, habe ich da nicht so richtig
2: eine Meinung zu. Ich könnte ja eigentlich zu keiner Firma sagen, was jetzt, äh, wer jetzt der CEO ist. Ja. muss sagen, das fällt mir auch mal. Personalgeschichten zu verfolgen fällt mir auch mal schwer. Auch bei den Projekten tatsächlich, das muss jetzt noch nicht mal eine Firma sein, aber auch bei den Projekten, die über die wir jetzt sprechen, fällt es mir manchmal schwer, die Leute im Kopf zu behalten. Auch, weil man die ja gar nicht persönlich kennt, hofft, sondern halt immer nur quasi die <lacht> Referenzen. Man hat immer so ein, zwei Sachen von denen gehört, aber jetzt da zum Beispiel von den beiden, quasi egal ob vom alten oder neuen, habe ich jetzt persönlich Aussagen gar nicht so viele mitbekommen. Von daher würde ich sagen, wir wünschen vor allen Dingen viel Glück und ja. ja,
0: Das stimmt, das kann man festhalten. Ja, und Das ist natürlich bei wechselnden Namen immer relativ schwierig. Also Ich habe es da auch nicht so mit Namen. Kennst du ja, Michael. Ähm, von daher kann man nur sagen, hoffen wir mal, dass das alles gut läuft und ja, dass es das weiterhin in die richtige Richtung für, für Suse geht. Wir, wir werden das mal beobachten, wie, denke ich mal, alle, alle anderen auch. Aber ich sehe es wie du, Jan. Also ich verfolge die
1: Unternehmen vor allen Dingen aufgrund ihrer Technologien. Das ist natürlich absolut korrekt. Da bin und bleibe ich Nerd. Ja. So, gut, ich würde mal sagen, dann kommen wir zu den Kurznews. Da haben wir noch ein paar coole Sachen dabei. Und zwar Ubuntu Touch OTA One Focal Released. Und das ist das erste Release auf Basis von Ubuntu 2004 statt 16.04. Das ist ja, also oh. wenn man bedenkt 16.04, da gab es ja noch, also da, da waren ja diese Container-APIs und alles noch ganz am Anfang. und Also das ist ja schon ewig her. Ähm, ja. Sieben Jahre? Sind's? fast genau sieben Jahre ähm, total spannend äh, Ubuntu Touch habe ich auch mal das hatte ich mal ich habe mit dem Gedanken gespielt, mir so ein ich glaube das heißt das das Pine Phone was mit Ubuntu Touch kommt mhm. da habe ich mir überlegt ob ich mir mal so das so als als Developer Ding hole ich glaube das kostet ein zweihundert Euro das Budget ist dann aber wieder für irgendeinen anderen Schnickschnack drauf gegangen ähm. <lacht> ja genau coole Sache also kann man, kann man sich
0: anschauen. Ich habe mal äh, ein Beta-Image davon getestet. Wir haben ja neulich auch ähm, vor einem Monat die Folge... Mit Thorsten und mit Peter gehabt, wo es um Linux-Smartphones ging, da haben wir das nämlich auch mal beleuchtet. Und äh, das ist relativ aufwendig, für die, das Base OS unten drunter zu wechseln. Deswegen hat das relativ mhm. lange gedauert. Und kurz bevor es aus der klassischen Wartung läuft, ne, haben sie es dann jetzt doch noch wegmigriert bekommen. Also, ja, aber mit so einem Pinephone kannst du sowas auch testen. Da gibt es aber, glaube ich, auch noch andere Devices, die vielleicht ein bisschen mehr Bums haben, weil das Pinephone ist natürlich schon ein bisschen limitiert,
1: was seine Hardware-Ressourcen auch anbelangt. Ah, dann der Wechsel, hast du, hast du mal gefragt, ähm, auf 20.04 Warum nimmt man dann nicht gleich 22.04? Dann hat man noch ein, noch ein Stück mehr Wartung gleich mit drin. Also 20.04 oder arbeiten die jetzt seit 20.04 dran, das auf 20.04 zu kriegen?
0: Ja, die arbeiten wirklich schon da länger dran. Okay. Also das ist nicht so, dass sie halt mal ein paar Pipelines einwerfen und drei Wochen später ist der Kram fertig. Nee, das ist schon ein komplexer Prozess, weil sich natürlich auch, wie du schon richtig sagst, zwischen 16.04 und 20.04, naja, da liegen halt vier Jahre, da mhm. hat sich halt einiges getan. Das ist nicht so einfach, das zu adaptieren. Dann haben sie auch selbst viele Eigenentwicklung gehabt, die sich geändert hat, Frameworks, die optimiert wurden und so weiter. Alles nicht so einfach, wie
1: man sich das vorstellt wohl. So, beim nächsten Punkt merkt man wieder, dass Christian es das geschrieben hat. Und zwar zwei, <lacht> zwei Nachrichten zu Hetzner. Der erste Punkt, dass es endlich einmal Linux 8 und 9 Images gibt. Wer Christian auf Twitter folgt, der hat das, glaube ich, vor einem <lacht> halben Jahr bis Jahr gesehen, dass Twitter, das hat er da mal äh, angetwittert hat, äh, ob man nicht auch einmal Linux 8 und 9 kriegen könnte. Und dann kommt der Punkt, den ich, am, den ich cooler finde. Hetzner hat jetzt auch Armmaschinen mit 2 bis 16 VCPUs und 4 bis 32 GB RAM. Und. Ähm, die Preise für, dafür liegen ungefähr gleich bei den, also die günstigste VM ist noch immer noch X86, aber nur um ein paar Cent. Und ähm, der Clou ist, dass man für dasselbe Geld mit ARM deutlich mehr Bums kriegt. Also inwieweit man das jetzt vergleichen kann, steht so ein bisschen in den Sternen. Ich mache mir eben kurz hier die Liste auf. Äh, man kriegt für 4,50 Euro im Monat, kriegt man zwei VCPUs und 4 GB RAM X86. Und nee, das war zwei, man kriegt zwei VPU, zwei VCPUs, äh, 4 GB RAM-ARM, äh, aber nur ein VCPU und 2 Gigabyte RAM auf X86. Das heißt, man kriegt quasi den doppelten RAM und zwei cpu cores äh, ja. für selbe Geld. Ich habe das tatsächlich schon ein, zweimal ausprobiert. Das ist. Also, wer vielleicht vor ein paar Jahren mal so Raspberry Pi in Raspberry Pi hatte und seitdem Arm so ein bisschen abgewunken hat, dass das alles hakt und, und, und stottert, das war Wahnsinn. Ich habe die Maschine auch gezogen. Ich habe meine die, alles was ich installieren wollte war sofort da, war alles in den Repos, hat alles funktioniert. Ich konnte meinen meinen eigenen Code da cross compilen, also ich habe das gemacht, um ein Rust Projekt zu bilden. Hat alles funktioniert, alle alle Dependencies, das war genial. Also ich habe den Unterschied nicht gemerkt und dafür, dass man eine doppelte Leistung für selber Geld kriegt, wer seinen Workload irgendwie, also wer wer selber irgendwie auf Hessen deployt und sein Programm in Go, Rust oder irgendeiner relativ Plattform und man Sprache schreibt, der kann da richtig äh, Geld sparen und richtig Wumms haben. Total. Also ich finde
0: das auch super spannend. Ich gucke mir das gerade an, ob ich meinen äh, mein, mein privaten Server, den ich da habe, umziehe, weil, wie du schon richtig sagst, du kriegst halt ein bisschen mehr Bums für das gleiche Geld. Und äh, vor allem, das ist halt auch einfach keine Schrotthardware, die sie da haben, sondern das sind hier die, die leistungsstarken Ampere-Kisten, die sie da am Start haben. Und das ist natürlich schon reizvoll, weil ja, günstiger. Ich denke mal, das Ganze wird auch eine ganze Ecke effizienter sein. So wie ich es einschätze, dass sie es machen und ja, gefällt mir einfach. Tolle, tolle Sache. Ich habe das gar nicht gewusst, dass das überhaupt in Arbeit war und war ganz verwundert, als es mir dann auf Mastodon in die Timeline äh, gewischt wurde und dann war ich sofort begeistert. Also ebenso wie bei den einmal Du hast schon richtig angemerkt, ich versuche seit einem hm. Jahr Hetzner zu überreden, einmal zu machen. Ich habe sogar eine Umfrage auf Reddit gestartet, äh, habe auf Twitter eine Umfrage damals noch gestartet, habe bestimmt drei ganz höfliche E-Mails geschrieben mit Justification, wofür man das braucht. habe denen sogar eine, eine kleine Vorrede Datenspeicherung äh, Rocky versus Alma-Linux, Argumente, die dafür sprechen, hat alles nichts genutzt ne? und jetzt <lacht>
1: ein Jahr später, by the way, wir haben jetzt auch Alma-Linux, toll, vielen Dank, freut mich. <lacht> genau, äh, da vielleicht noch eine Anekdote zu, ich war ich war ja in der letzten Woche auf der CubeCon in Amsterdam und da waren auch die Jungs und Mädels und alles dazwischen äh, von Hetzer da. Ach cool. Und äh, da habe ich die mal, also äh, wir benutzen Hetzer intern auch gerne für alles Mögliche. Und da habe ich die mal, bin, sind wir mal zum Stand hingegangen, haben uns mal ein bisschen, also wir haben natürlich erst das, das, das äh, so ein bisschen das Werbegespräch gehabt und dann haben wir irgendwann, irgendwann haben wir dann so ein bisschen unlockt, äh, dass wir unter Techies sind oder dass man hier, das, dass wir das jetzt hier nicht alles brauchen. Und ähm, dann habe ich tatsächlich erfahren, intern ist das ein Riesending gewesen. Also die so intern schrauben die auch gerade alles mega hoch, also das arm Armding. Object Storage soll kommen und äh, Managed Kubernetes. Hm. Die haben richtig was auf Platte. Cool. Und ähm, dann musste der aber auch schmunzeln, als wir gesagt haben. Ja, das kam irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, weil das ist einfach irgendwie auf deren Website aufgetaucht. Da gab es kein großes... Also ich habe kein großes Press Release gesehen. Nur, ähm, ja, hey, Leute, guck mal, wir haben jetzt auch arm. Ähm, Fand ich ein bisschen lustig. Ja, ist cool. Fehlt nur noch <lacht> jetzt als nächstes Risk 5 und dann, äh, dann geht's ab. Oh. <lacht> <lacht> ähm, machen wir mal weiter, bevor wir jetzt hier den, den Rest der Folge nur über Hetzner reden. Elementary OS wurde am 31.3 12 Jahre alt. Da haben sie echt eine geniale Chance für einen Gag verpasst und das nicht einen Tag später released. Oh, 1. April ja, April
0: ja, ja, ja. sind der Hammer. Ja.
1: Da gab es ja auch, ich glaube, Gmail wurde am 1. April veröffentlicht. Ja. und Ich glaube, Cloudflare hat seinen DNS am 1. Also den, diesen 1.1.1.1 DNS, wo man erst denken konnte, hm, ist das ein Gag? Haben die sich echt die Vanity IP da gekauft? Das haben die, glaube ich, auch am 1. April gelauncht. Ähm... Und OpenSUSE benennt den neuen Web-Installer, die Installer in Agama um. Ich glaube, den Gag habe ich schon in der Folge gemacht, als wir darüber gesprochen haben. Aber warum man seinen Installer, die Installer, nennt, das kann ich nicht. Das kann und will ich nicht verstehen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, ja,
0: ist schwierig. Also finde ich auch ein bisschen ungünstig. Und jetzt haben sie ja reagiert und haben es Agama genannt. Also, ich hatte noch mal kurz gesehen in der letzten SUSE ALP-Beta, die so gibt. Sieht ganz nett aus, aber müssen wir, glaube ich, noch mal näher beleuchten im nächsten Release, was ja auch in Kürze erscheinen dürfte. Gut, kommen wir mal zu den Tooltips. Und ich bringe ein browser add mit, das Consentomatic heißt. Das ist ein Add-on, das gibt es für Firefox, für Chromium-basiert und auch für Safari, da sogar für macOS und ios und das ist im, im Prinzip so ein Pop-up-Autofill für diese CMP-Teile, also diese Content-Management-Provider-Dinge. Ihr kennt das, ihr geht auf eine Webseite, will eigentlich nur kurz mal so ein Dreizeiler aus dem Blogpost rauslesen und muss dann erstmal 50 Checkboxes aus- und wegklicken, was man alles nicht zustimmen möchte und was nicht von einem erfasst werden soll. Ziemlich nervig, aber leider der, der Standard im kapitalistischen Internet. Und äh, das ist eine Erfindung vom Center for Advanced Visualization and Interaction, kurz CAVI, der ähm, Aarhus University in Dänemark. Und die haben da halt ein Framework für gebaut. Das ist, hat einen Regelsatz, den kann man ganz einfach auf GitHub per Pool-Request erweitern, wenn ihr wollt. Und Grundlage dafür war ein Paper der gleichen Uni, und zwar Dark Patterns After the GPDR, Scraping Content Pop-Ups and Demonstrating Their Influence. Kann man installieren über den Extension Store. Ja, also auf Firefox gibt es ja extensions.firefox. .org und so weiter. Gibt's aber auch auf GitHub. Ist entsprechend in den Shownotes verlinkt. Benutze ich jetzt seit zwei, drei Wochen. Und ich muss sagen, ist cool. Immer wenn ich auf einer Webseite bin, wo ich noch nicht war, wo eben der CMP unterstützt wird, dann poppt er kurz auf. Dann habe ich in meinem Browser unten ganz kurz so ein Hinweisfeld und dann füllt er den für mich automatisch aus und macht überall nein nein, 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 speichern, widersprechen, wieder widersprechen, widersprechen, speichern. Dauert so anderthalb Sekunden vielleicht und das erspart mir sehr viel Puls, Zeit und
1: Nerven. Kann ich auf jeden Fall bisher wärmstens empfehlen. Hatten wir dann nicht auch schon mal was im Programm, was sowas ähnliches macht, aber einfach quasi alles zustimmt, weil das der einfachere Weg war?
0: Ja, das war doch hier dieses Ding, was als Alternative oft genannt wurde aufgrund dieses Aufschreis äh, gegen dieses ähm,
1: wie hieß das? I don't care about cookies oder so. Genau, ja. das wurde doch aber auch irgendwann aufgekauft. Äh, irgendwas, irgendwas war da komisch ja, mit der von einem Antiviren. Die wurde aufgekauft genau. und dann war es sketchy. Und, genau. Nee, ähm, finde ich eine super Sache. Genau sowas habe ich mir schon immer irgendwie gewünscht. Ähm, ja, das werde ich mir jetzt auf jeden Fall gleich installieren. Ja, scha schaust dir mal an. Ich finde es ich echt praktisch. Ich habe mitgebracht, ich habe mir einen Cronjob gebaut, um mir quasi jeden Sonntag einmal mein NAS-Smartmon-Tools einmal rüberlaufen zu lassen und so einen Self-Check durchzuführen. Und das sollte mich dann per E-Mail benachrichtigen, sonntags um vier, wie es um meine Festplatten steht. Und äh, da habe ich mich dann mal darum gekümmert, wie schickt man eigentlich E-Mails aus der Kommandozeite? Und da habe ich dann noch nicht erinnert aus den PHP-Zeiten, da gibt es Sendmail <lacht> und ähm, SSMTP, glaube ich. Und dann habe ich mal SendMail versucht zu konfigurieren, also alleine mit Tutorials und mit ChatGPT, äh, sogar mit GPT-4, sei an dieser <lacht> Stelle gesagt. Und das ist ja ein Mist, das ist ja alles in M4, dieser, dieser uralten Makrosprache, wo man äh, DNL schreiben muss, damit eine Newline nicht ge, äh, gelöscht wird. Äh, das ist ja Wahnsinn, das musst du ja fast Vollzeit
0: machen. Das ist richtig wild. Und es gab früher diesen diesen Spruch, den habe ich mal im Büro beim ersten Job gehört. Der klingt abgedroschen, aber der ist, glaube ich, nicht allzu weit hergeholt. Es soll sich niemand Linux-Admin schimpfen, der nicht einmal Sendmail konfiguriert hat. Und es soll sich nicht jemand guter Admin nennen, der es nicht mindestens mehrfach getan hat und ein Buch lesen musste, bis er es wirklich verstanden hat. Oder so
1: ähnlich. Ich glaube, da ist was dran an diesem Sprichwort. Genau. Und zwar, ich habe ähm, erst SSMTP probiert. Ich glaube, so hieß das. Ähm, Hab's installiert und hab habe dann gegoogelt und gesehen, dass das irgendwie seit zehn Jahren deprecated ist. <lacht> ähm, und hab dann, ich glaube, über das wiki MSMTP gefunden. Das war eine Konfigurationsdatei, man hat ihm ein Passwort angegeben. Und es hat einfach funktioniert. Man hat einfach eine E-Mail gesendet. Und ich, ich, danach war ich einfach irgendwie ja, überrascht, wie schwer das doch sein kann, einfach eine E-Mail von seinem Rechner loszukriegen. Und ja, jetzt kriege ich jeden, jeden Sonntag um vier Uhr nachts eine E-Mail, wie es um meine Festplatten steht. Cool.
0: Ja, ich meine, der Vergleich ist natürlich auch nicht ganz fair, weil Sendmail kann natürlich viel, viel mehr. Ne? Also diese diese riesigen äh, Tools, uralt ehrwürdigen Tools, äh, PostFix, Sendmail, DoveCodden, wie sie alle heißen, sind ja wirklich komplexe server mhm. aber für deinen Use-Case halt völlig überdimensioniert. Du willst halt einfach nur eine dusselige E-Mail über dein Gmail-Konto oder was auch immer du da benutzen äh, magst, um da zu gucken, wie es deinem Nass geht. Und da ist natürlich sowas wie MSMTP
1: viel besser und stressfreier. MSMTP hat aber auch das habe ich gesehen. Du kannst das als Simlink für Sendmail verwenden und kannst dann quasi Sendmail komplett runterschmeißen. Okay, cool. Und manche, manche Distros haben auch msmtp-sendmail und das installiert okay. dir den Simlink dann vor.
2: Cool. Was hast du mitgebracht, Felix? Ich habe ein relativ einfaches Tool, ein einfaches Projekt. Ich glaube, wir haben das noch nicht vorgestellt, obwohl wir es eigentlich schon seit einer Weile benutzen. Und ich auch von Kollegen weiß sie das benutzen auf jeden Fall. Und zwar geht es um das MAP-Framework. MAP ist einfach nur ein relativ ja, schmales Framework zum Erstellen von Slide Decks mit Markdown. Das ist ein Ding, das äh, irgendwie für, ja, vor allem Dinos Desktop-User, gefühlt in Abwesenheit von, <lacht> äh, von PowerPoint oder generell in Ablehnung sämtlicher Office Desktop-Suiten, ähm, so ein Ding ist. Einfach, ja, wir machen unsere so Slides jetzt mit, ja. mit Markdown S-Code am besten. Und das sieht eigentlich ganz schick aus. Also geht relativ schnell, kann man gut in VS Code integrieren, kann man schöne Slides machen. Und eben, wenn man mal welche braucht, was eben ganz cool ist, man kann auch relativ einfach, das hat ein Kollege von uns gemacht, so Styles machen mit CSS. Einfach, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, dann sehen die Folien hinterher fast so aus, wie die von der Corporate-Vorlage mit PowerPoint. Das ist dann ganz schön. Ja, das ist mein Tooltip der Woche. Ja, super.
0: Also ich bin ja eher Team Remark.js, das ist ja im Prinzip auch so ein Framework, ne, wo du Markdown-Code ähm, einkippst und dann kommt da so eine, so eine schöne Präsentation bei rum, hast auch Presentator-View mit allem drum dran, das kann ja MAP auch. Und ja, weil damals gab es, glaube ich, Marb noch nicht, als wir damit angefangen haben. Und Marp ist natürlich eleganter, weil du hast halt What you see is what you get in VS Code. Das heißt, wenn ich in VS Code mit Remark.js arbeite, dann sehe ich halt nur Markdown-Content und muss halt immer parallel nochmal ab und zu F5 auf dem Webbrowser auf dem zweiten Bildschirm klicken, um zu gucken, wie das wie das aussieht. Das ist mit MAP eleganter. Ja, so viel Framework, so wenig Zeit. Beide sind echt super toll und haben mein Leben nachhaltig bereichert. Möchte nicht mehr ohne leben, damit man nicht in, wie hast du so schön gesagt, in Ablehnung äh, Office-Produkte benutzen muss, auf die man keinen Bock hat. <lacht> Gut, damit haben wir die News und die Tooltips zusammengefasst. Es war echt super viel los diesen Monat. Also ich habe bei der Vorbereitung gedacht, ui, hoffentlich haben wir äh, überhaupt genügend Themen, um eine Folge zu füllen. Und es war einfach so viel los diesen Monat. Das, was wir die letzte Folge halt eingespart haben, das haben wir gefühlt doppelt und dreifach da jetzt drauf. Ähm, von daher, hoffentlich habt ihr es bis hierhin durchgehalten, liebe Zuhörende. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns natürlich nach wie vor über euer Feedback. Also wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltips habt, lasst es uns gerne wissen, beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de oder über einen Kommentar auf Podigy. Ihr könnt dann auch für die Folge auf Social Media die Hashtags Focus on Linux und 4 benutzen, um über dieses Thema zu sprechen. Und wir freuen uns natürlich auch jedes Mal wieder über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. In dem Sinne, Jan Felix, vielen Dank fürs Mitmachen. War echt sehr, sehr viel spannendes Zeug mit dabei. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in einer der nächsten Folgen wieder. Wiederhören.
2: Ciao.